0: Nehmen Sie ihn hin? Nein, du musst richtig zusammenbrechen, also auf dem Boden zusammenbrechen. Nehmen Sie ihn hin? Ich kann es gar nicht nachmachen, aber das war so absurd. Ey. Und das war so geil, ey. Wo ist die
1: Erdbeerkäse.
0: What? What Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter.
0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erdbeerkäse. Und ja, was soll ich groß sagen? Es ist endlich soweit. Nein, Marc Oliver Lehmann, der Dritte, hier im Erdbeerkäsebunde, ist immer noch in Urlaub. Also, der ist noch nicht wieder da. Heute also nochmal in trauter Zweisamkeit. Aber wir widmen uns ab heute dem, ja, kann man vielleicht so sagen, möglicherweise meist erwarteten Trash-TV-Format des Jahres. Die Rede ist natürlich von der neuen Staffel Sommerhaus der Stars, die uns in zwei Stunden das, glaube ich, kann man sagen, direkt mal auf Betriebstemperatur gegeben hat, mit, äh, ge gebracht hat mit der allerersten Folge. Und wenn ich von uns rede, dann meine ich natürlich heute, wie üblich, Tim Heinke.
1: Hallo, ich bin Tim Heinke und ja, Colin, also die Frage, wie es für mich ist, dass alle mich kennen, die musst du beantworten.
0: <lacht> Vielen Dank. Außerdem <lacht> natürlich am Start in Geiste. Marc-Oliver Lehmann. Schatz, hast du da Brühe reingemacht? Ja. Warum? Das weiß ich auch nicht. <lacht> ja, das war eine sehr lustige Vorstellung, Mats. Aber auch am Start ich selbstverständlich, ich selbst Colin Gable. Ja, was soll ich sagen? Wirklich schwer, denn ich trage die Last von uns beiden und muss die <lacht> gleichzeitig auffangen. Und das ist die Last von einem Ehemann. Punkt. <lacht> ja, Was soll man sagen? Sommerhaus, neue Staffel, erste, erste, erste ähm, Folge und ähm, Tim, du hast sie, glaube ich, als erster von uns gesehen und, und äh, weil sie ja eben vorab schon erhältlich ja. ist ähm, und erguckbar äh, war. Und du hast gleich groß gepoltert, dass da Großes auf uns zukam. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut und möchte an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank. Du hast mich nicht enttäuscht.
1: Ja, oder? Also ich meine, man muss wirklich sagen, die erste Folge hat abgeliefert und äh, sie geht zwei Stunden und sie hat es wirklich geschafft über zwei Stunden, aber trotzdem... Ähm ja, also, einfach die Spannung hochzuhalten und einen irgendwie bei der Stange zu halten, was ich schon relativ krass finde. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wirklich so meine einzige Angst, die ich jetzt habe, dass dieses, dass diese Schlagzahl, dass dieses Tempo, dass diese Geilheit einfach nicht aufrechterhalten werden kann mhm. über die anderen Folgen hinweg. Äh, und dass sich dieses Thema Mike so ein bisschen durchspielt oder er vielleicht dann halt ein bisschen, ja, ein bisschen runterfährt, ein bisschen den Ball flach hält. Also, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Und das zweite, was was die zweite Angst, die ich habe, ist, dass die das Format wieder in, in eine Richtung abdrifte, die man dann eigentlich nicht mehr so richtig supporten kann. Also das wäre dann mhm. das zweite, weil ich habe es auch schon auf Twitter das ein oder andere Mal gelesen und das ist glaube ich so ein Thema, das wird interessant diese Staffel. Ist das eigentlich zu viel Toxic Masculinity, die wir da halt haben, ne? mhm. Weil so eigentlich so gut wie alles, was wir bis jetzt gesehen haben, ist immer der Mann ist ein richtiges Arschloch. Und die Frau muss darunter leiden. Also das ist eigentlich, also die meisten Konflikte sind einfach momentan so. Und da ist natürlich so die Frage, wie viel ist davon okay und wo ist dann halt die Grenze überschritten. Das mhm. sind so die beiden Ängste, die ich habe. Abgesehen davon fand ich aber die erste Folge absolut hammermäßig. Ich musste su super viel lachen. Ich war traurig, ich war wütend. Das war eigentlich wirklich alles dabei. Und ähm, <lacht> ja, also besser geht es eigentlich kaum. Ich, ich wollte es gerade sagen, ne.
0: Da waren in zwei Stunden im Prinzip, da war die komplette Gefühlspalette war irgendwie am Start, wie das sonst vielleicht doch die Herr der Ringe Trilogie schafft in der Extended Version über Stunden hinweg. Also hier wirklich alles, was du beschrieben hast, habe ich absolut so empfunden. Ich kann die Ängste auch teilen. Ich bin allerdings, ich bin, eigentlich ganz guter Dinge, weil ich in diesem Fall einfach glaube, was eben dieses, ähm, dieses traditionelle Besetzen von krassen Themen, die dann vielleicht auch nicht immer so ganz sauber übergehen und du sagst dir gerade Toxic Masculinity, das könnte so, ja, tatsächlich so der, der rote Faden werden auf eine gewisse Art und Weise. Also nach all dem, was so Shitstorm-mäßig passiert ist im Trash-TV und was die Sender und die Produzenten dann auch zu Recht haben sich über, über sich ergehen lassen, auch wir berichteten ja das eine oder andere Mal über Dinge, wo es dann einfach zu weit geht. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die in, im Jahr 2021 jetzt schon wieder sehenden Auges so etwas in eine Richtung entgleiten lassen, ohne es irgendwie zu, zu ähm, moderieren, ohne es irgendwie zu adressieren oder ohne eben zu wissen, das wird sich auf die eine oder andere Art und Weise noch ein bisschen erledigen oder lösen innerhalb des Hauses, wie auch immer. Mhm, ja. Also, dass die Gerechtigkeit am Ende des Tages schon irgendwie mit einem klaren moralischen Kompass irgendwie rausgeht. Ich, also, wenn die das ein weiteres Mal einfach so wie damals ja losgestoßen, glaube ich, mit Promis unter Palmen da ähm, als es um diese Mobbing-Kiste mit Claudia Obert ging. Da, da, Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Fehler nochmal macht, nach der letzten Promis unter Palmen, nach dem letzten Sommerhaus der Stars mit André Mangold, etc. Also, das ist so die Hoffnung, die ich habe, dass es nicht so entgleitet, wie du denkst.
1: Oder ja. wie wir Ja, das müssen wir einfach mal beobachten. Also, wir müssen, müssen da einfach mal dranbleiben, wie, wie weit das geht. Aber es gab schon jetzt in der Folge schon Momente, wo ich gedacht habe ey, okay, das ist jetzt wirklich hart an der Grenze, weil natürlich Michelle und Mike, also das ist schon ein ganz ja. ganz trauriges äh, ganz trauriges Pärchen, beziehungsweise eine ganz traurige Beziehung, die die da führen, die einem schon manchmal so ein bisschen den Atem stocken lässt, irgendwie was da teilweise abgeht. Und gerade wie Michelle auch auf Dinge reagiert, also das war schon manchmal echt ganz schön hart. Aber gut, egal. Wollen wir mal von, 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 ja. von vorne mal anfangen vielleicht.
0: Also er ist auf jeden Fall, das kann man glaube ich sagen, er ist so der MVP der absoluten Hölle. Das muss man einfach sagen. Also fürs Format bietet er einiges, aber es ist so ein Typ, wo man wirklich nach, nach Gewissen wir, wir haben ja so ein paar Testosterongeschwängerte Alpha-Tiere jetzt schon gehabt in diesen Sendungen. Und der toppt auf eine ist, total kranke Art und Weise echt noch mal alles, was Aurelio und Co. vielleicht angelegt haben, wo so, ich sag mal so, in der Basis so Männer-Frauen- Beziehungen vielleicht auf dem Papier ähnlich angelegt scheinen. Kommt bei ihm dann, kommen da Facetten rein, wo man wirklich denkt, alter Verwalter, äh, nimm Reis aus, solange du noch kannst. Das könnte potenziell echt ein ungünstiges Ende nehmen. Aber egal, äh, wie du schon sagst, das ist, gehen wir einfach mal vor, denn erste Folge ist ja immer erstmal, steht ganz im Rahmen, alles neu für alle Teilnehmer, ähm, die da eben einziehen werden. Ähm, es sind... Acht an der Zahl, acht Pärchen ähm, an der Zahl ziehen ein, wie immer, nach und nach in diese, ja, aus der letzten Staffel bewährte ähm, Landvilla, hätte ich jetzt fast gesagt, irgendwo da im, im wo war das in der Nähe von Bocholt. Bocholt? Nee, Bocholt, so war es, ja. genau. Also ein sehr rustikales, von außen durchaus vielversprechendes Stück äh, rustikaler Landarchitektur. Ja, ja, doch, das sieht mauschlich aus, das Wetter ist ja auch... Nicht scheiße gewesen. Nee, das Wetter
1: ist gut und ich finde auch das ist irgendwie so süß mit diesen äh, Kühen daneben. Also ich meine, gut, das ist vielleicht geruchstechnisch nicht so geil, aber irgendwie ist das schon ein lauschiges Plätzchen. So, du hast ja dieses Haus und dann neben sind, ist gleich so diese Wiese mit den Kühen und so. Also es könnte eigentlich ganz gut sein. Ja.
0: Okay, man müsste es mal also entrümpeln und kern sanieren, das würde ich schon sagen. Aber dann ist das glaube ich ein cooles Haus. Also ja. weißt du, wenn das jetzt so zehn Jahre die offizielle Sommerhaus bleibe wird, könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann mal äh, ah. gewinnbringend versteigert wird, so als die Kultstätte. Ey, das
1: wäre ein Investment, ja. oder? Das wäre oh ja, das wäre. Alter, geil. wollen wir da, das? <lacht> so wenn das geil. unser Headquarter wäre, ne? Wir holen uns dieses Haus, Alter. Das wäre so geil.
0: Das wäre geil. Und dann könnte wir, weißt du, das ist das so eine Mischung aus, das ist ein Büro. Studio und gleichzeitig ist das noch Erlebnis und Muse also so ein Museum quasi auch, weißt du, in Führung machen so, wir kommen so jetzt nice zu der Gruselpuppe. Ja. Wer erinnert sich an hier an die Puppe? Ähm, wer erinnert sich noch dran? We wem? Ja, das war doch in Staffel 4, Folge 3, als bei den Albträumen von, von Jacqueline diese Porzellanpuppe böse guckt. Richtig, ja, sie so, das wäre schon geil.
1: richtig gut. Also, ich hätte total
0: Bock also auch für Butterfahrten einfach, ne? So für, für die Trash-TV-Generation. Ja. Und Busreise organisieren
1: dahin. Es ist, äh, ist nördlich von, von Duisburg. Ja, so richtig schön im ländlichen Also so nordwestlich von Dortmund sozusagen, so ja links neben Münster, so ungefähr da ist das ungefähr. Habe ich gerade mal nachgeguckt. Ja, ist so ein bisschen meine Hut. Ja. Ist eigentlich auch ganz gut, so schön an nah an der holländischen Grenze. ne? Kannst du mal easy peasy zur Nordsee auch mal rüber und so. Ja. Eigentlich, eigentlich schön, ja.
0: doch Ja, ich glaube, es ist auch gut angebunden, internettechnisch mittlerweile alles da. Ja. Ja, also es ist eine Überlegung wert.
1: Äh, wenn das mal frei wird, dann können wir da vielleicht mal investieren.
0: Das wäre echt, also das wäre natürlich ein absoluter Knaller, ja. muss man sagen. Na gut, ein Knaller ist aber eben auch das Teilnehmerfeld, kann man schon sagen. Ich glaube, dass da, also da ist sehr viel Musik drin, muss man sagen. Ähm, es geht wie immer Ihr kennt das ja aus dem Sommerhaus äh, eben los, dass die äh, die Paare nach und nach ankommen in einer Limousine. Und diese Gelegenheit wird natürlich immer genutzt, um die Paare einerseits Stück für Stück auch so ein bisschen vorzustellen. Wer sind sie eigentlich? Wo kommen sie her? Was haben sie gemacht? Das äh, gibt einem ja manchmal schon so ein Gefühl für, wie ist die Beziehung vielleicht? Wie wie krass ticken die daneben, meinetwegen, in ihrem Privatleben? Manchmal gibt es ja immer schon ganz interessante Bilder. Ja, und gleichzeitig eben dann das Ankommen und das Inspizieren des des Landhauses um, und in diesem Fall machen den Auftakt unser allseits beliebter und natürlich seit Jahrzehnten gefeierter Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi und seine noch relativ, ja kann man sagen, eine junge Freundin im Verhältnis erst jo. 48, sie sind 33, Adelina, sie haben sich über Facebook kennengelernt, sie hat ihn, glaube ich, als Fan angeschrieben. Ne? und äh, 33 ist sie übrigens. Ja, genau, 33. Hat ihn als Fan angeschrieben und jetzt sind sie zusammen und eins der ersten Zitate, was ich mir von ihr aufgeschrieben habe, ist ich lebe eigentlich nach den Zehn Geboten. <lacht> da war ich natürlich schon sofort ne, angefixt, so muss ich sagen, alles klar.
1: Ja, ja. Nee, sie ist super, also ich finde sie auch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lustig, weil sie auch immer so wunderbar über Molas Witze lacht. Also, ne, wo er dann da im Auto sitzt und sagt so, haha, ja, dein Herz macht boom, 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 meins macht butzik, butzik, butzik. Ja, toll. Und, so. und ja. sie lacht es einfach richtig. <lacht> Mensch, und da denkst du nur so, ja, da weißt du genau, warum Mola mit ihr zusammen ist, weil Mola braucht halt so einen Fan, weißt du, der braucht ja. jemanden, der einfach jeden Tag ihm dieses Gefühl gibt, ja, du bist ein riesen Star Oder wie sie sagt, eine Legende. Natürlich, sie ja. die Legende des deutschen TVs und sie ja. mag ihn ja auch wegen seiner Tiefsinnigkeit. Das fand ich auch sehr gut. Wurde auch wunderbar verschnitten. Danach ja, direkt genau. das Bild, wie er einfach mit so einer mit so einem Sportwagen da irgendwie <lacht> durch die Walachei ballert. So. Ach ja, ja das, das war wirklich, wirklich schon sehr gut. Also, ich mag sie sehr. finde sie echt gut.
0: Ich, ich, ich mag sie auch ich auf jeden Fall. Aber äh, genau, was du sagst, es wirkt noch so ein bisschen ja. ähm, ja, es ist halt das Fangirl, was, 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 was wirklich ihm anscheinend viel verzeiht und alles begeistert abnickt oder eben sogar weglacht. Ich bin mal gespannt, ob am Ende, am Ende des Tages weißt du, ob da so eine, so eine Maria Weller bei rauskommt, die das wirklich durchhält, so für über eine komplette Ehe bis, bis in den Lebensabend, sag ich mal, und die ihm die Stange hält oder ob dann irgendwann, alter Mola, ich kann dann deinen scheiß Beatbox-Witz auch nicht mehr hören. Den machst nee, jetzt seit 20 niemals.
1: Jahren. Glaubst du nicht? Nee, 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 nee. glaube ich nicht. Also wenn dann Maria Weller äh, eher so der Style, wo sie ja schon mal so ein ganz bisschen hat anklingen lassen, dass sie ja äh, als Mike dann irgendwie, kommen wir ja später noch zu, dann irgendwie rum erzählt diese Story dann mit Michelle, dass sie das ja gar nicht gut findet und so. Und das, das geht ja wohl gar nicht. So nach dem Motto, ja. ne, wenn Molas Ruf hier in den Schmutz gezogen wird, also sorry, aber dann habe ich die Schnauze voll.
0: Ja, das sind sie. Das ist so hinter jedem starken Mann steht immer eine Frau. So, das ist wirklich schön. Ja, also was man, was man mitbekommt eben ist neben dieser, dieser, dieser Sie-Fan eher großer Superstar äh, beziehungsweise kennenlernen eben, dass er augenscheinlich wirklich einen ziemlich krassen Kontroll- und Putzfimmel hat. Also sie kommen als Erste an und das ist dann immer der heilige Moment, wartet man mit der Zimmer- oder Bettenvergabe, bis alle da sind. Nein, Mola sagt ganz klar, das ist das, ist das Recht. Ich bin eigentlich ein korrekter Typ, irgendwie sage ich nicht wörtlich, aber sinngemäß. Ich lebe ja auch nach den Zehn Geboten und immer noch alles ist fair, aber diesen Bonus, den gönne ich mir jetzt mal. Das ist jetzt sozusagen jetzt mein, das ist mein Flirt mit der Hölle in diesem Moment und deswegen ja. nehmen sie sich das beste Zimmer, das beste Bett, aber dann wird auch erstmal geputzt, beziehungsweise Mola packt selber auch stark mit an, aber primär ist er sehr gut darin, parallel zu kontrollieren, ob Adelina das auch so ja. macht, wie er sich das wünscht, in der Reihenfolge. delegieren vor allem. Ja, ist herrlich, ne? Ja, ja. Das ist so richtig schön, hier, mach, Nein. Nee, mach das mal, mach mal jenes, nee, nee, mach mal erst das, dann das, Schatz.
1: Erstes Besteck. <lacht> Nein, stell das wieder hin, soll ich das wieder wirklich wieder wegstellen? Ja, ja, wir müssen erstmal das Besteck machen.
0: Genau das. Ja. Also, er weiß in der Theorie genau, wie es läuft und sie tanzt noch nicht so ganz, wie er es gerne hätte. Aber hey, so, so ein Motor will ja auch erstmal eingefahren werden. Ne? Aber, ja, natürlich. Ja.
1: Ja. Auch immer super dann mit den o noch nebenbei verschnitten. Irgendwie so, naja, wir streiten uns nie. Bei, bei uns weiß jeder sofort, was er zu tun hat. Das sehen wir natürlich <lacht> immer gerne, ja, also diese immer. Schnittkunst. Ja. Äh, die Szenen sozusagen oder die Sachen, die gesagt werden sofort zu widerlegen mit einer Szene aus dem, aus dem Haus, dann sozusagen, das ist natürlich immer gut. Ja. Und natürlich, was, man, was, ich, was ich auch gut fand, ist, dass Mola Also, es macht ja den Anschein, dass Mola im Prinzip als alter Fernsehprofi dieses ganze Putzding halt sofort für sich so als Argument nimmt, ne? Warum er auf jeden mhm. Fall nicht rausgewählt wird. Weil im weiteren Verlauf der, der Folge, glaube ich, kommt niemand davon ohne zu wissen, dass Mola ja alles geputzt hat und er sagt ja auch immer, er, er hat alles geputzt. Ja, ich habe hier schon geputzt. Übrigens, ich habe hier schon geputzt. Dann macht er immer die Führung, sagt er auch immer sofort. ey, Wir waren die ersten. Ich mach die Führung. So, dann nimmt er die mit rein und dann immer, ja, hier habe ich übrigens alles schon geputzt. Hier habe ich übrigens. Ähm, hast du schon gemerkt, dass ich hier geputzt habe? Ich habe übrigens geputzt. Hallo. Ja. Ich, ich habe es tatsächlich mitgeschrieben.
0: Diese Art, der komm, ich mach mal die Führung und weiß auf meine Putzleistung hin, macht er tatsächlich mit jedem Paar. Ich glaube, nur mit dem letzten nicht, weil die ankommen, <lacht> wo dann alle bereits im Haus sind und putzen. Ja, ja. Deswegen, da gibt es diesen Moment der Führung oder des Hallo Willkommens <lacht> nicht. Ja, aber es ist wirklich geil. Das, was, ist so also, gut. das hat er echt für sich so geclaimt, dieses Ding.
1: Ja. Und vor allem immer ich, nicht wir oder so. Nein. Ja. Ich habe hier geputzt. Ja. Ach, super gut. Ja,
0: putzen. Putzen könnte halt echt noch ein Thema sein. Äh, nachvollziehbarerweise ist es ja auch cool, dass man das Ding erstmal auf Vordermann bringt, weil die Produktion war natürlich nicht, nicht faul und hat äh, beim Einreiten der Wohnung natürlich nicht nur wahrscheinlich für die ein oder andere Dekoration noch mal gesorgt. Nein, selbstverständlich finden sich da angegammelte Kaffeetassen und, und dreckiges Geschirr ja. von wem auch immer, aber na klar. Ist Ey, natürlich haben die wirklich eine Sache. gute Arbeit geleistet. Ja, haben sie, haben sie gut gemacht.
1: Ich frage mich, ob die auch wirklich dann in diesem Haus einfach alles stehen lassen. Vom letzten Jahr. Also, ich weiß, meinst du, da wohnt zwischenzeitlich <lacht> jemand drin? Oder das wird irgendwie vermietet? Oder meinst du einfach, RTL hat das jetzt einfach sozusagen gekauft oder gepachtet oder was auch immer? Das ist eine gute Frage,
0: aber ich glaube, die, die werden sich das einmieten. Willen müssen wir mal gucken, ob das bei Airbnb oder irgendwo ja. angeboten wird, ne? Das wäre schon, das wäre echt geil. Das wäre auch mal, wenn wir mal eine Klassenfahrt machen. Oder, oder so eine Klausurtagung von Erdbeerkäse. Das wäre auf jeden eine gute Location. War ja.
1: Es waren Hammer. auf jeden Fall gute Sachen dabei. So die tote Motte im Pool fand ich super geil. Dann, dann auf, der, auf der Bei der Badewanne war das irgendwie Blut. Also das sah aus wie so Blutspritzer da auf der Badewanne. Also waren, waren ein paar ja. gute Sachen.
0: Und natürlich, das ist wirklich das Schönste, sind ja mit diese abgeranzten, ausgestopften Tiere. Also der, <lacht> von diesem komischen, diesem, dieser, diesem bizarren Wildschwein über Füchse und alle möglichen Tiere, die aber schon wirklich so aussehen, als ob sie eigentlich schon, ich sage jetzt mal, abgeliebt äh, sind und trotzdem da noch mal hingestellt werden. Und ja, da gibt's auch immer so schöne Schnittbilder, eben die, die da von oh, diesen aufgerissenen ja. Mäulern und Augen gegenschluss zu irgendwem, der nicht gerade gerade nicht schlafen kann und dann wieder die Puppen, die wie in einem schönen Gruselfilm so anstarren. Ja, ich liebe das. Das ist, äh, da können sie ja. gut mit arbeiten. Und da traust sich ja auch keiner ran, ne? Das würde mich auch mal interessieren, ob die da auch so eine Ansage bekommen. Leute, ihr könnt putzen, ihr könnt machen, ihr dürft auch die Betten rücken, aber ans Dekor, an, an die ganzen Sachen dürft ihr nicht. Also bitte nicht umdekorieren, etc. Gibt es bestimmt so eine Klausel, oder? Also das hat ja bestimmt jemand gesagt, ich glaub, schon die, bekommen. Könnte
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach keinerlei Motivation verspüren, diese komischen, ausgestopften Tiere anzufassen. Ja, es kann natürlich auch. Also, ja.
0: Nein. ja, Aber es ist wieder schön schön schäbig eben wie im letzten Jahr. Und ich glaube, putzen, ähm, das könnte tatsächlich noch ein Thema werden. Denn ähm, zum Thema im Haushalt mit anpacken, Reinlichkeit, äh, Rollenbilder, hat das nächste Paar natürlich auch eine ganz klare Meinung und auch eine Aufteilung, äh, mit der beide augenscheinlich sehr zufrieden sind. Zumindest betont er das regelmäßig und immer wieder in der Folge. Die Rede ist natürlich von Steff äh, seines Zeichens, 54 Jahre und Peggy, seiner Frau, 45 Jahre und beide bekannt als Auswanderer aus Goodbye Deutschland. Ja, und er war ja auch schon, wo war er zuletzt? Bei Promis unter Palmen oder Kampf der, Re nee, der Reality-Stars? War er ja, glaube ich, genau, auch ja. dabei, ne? Ja. Mhm. Also auf jeden Fall jemand, der so, äh, entweder ist er wirklich so, das ist eben sein, sein, sein USP so ein bisschen, ich bin derjenige, der sagt, Frauen an Herd, Männer machen was anderes. So ein bisschen so traditionelles männer Frauenbild der eben auch die der auch dann direkt schön einordete es kam kurz es sollte wurde kurz kitschromantisch bei der obligatorischen wir filmen euch mal zu Hause so im Alltag macht einfach mal so ein bisschen da kam die kleine Tochter Josephine dazu und er nutzte das natürlich irgendwie diesen Anlass ähm, keine Ahnung wie die Frage war aber im O-Ton dann gleich so, so ein bisschen so naja das ist halt so ne das ist halt der Fehler von den Frauen ne? wenn das Kind da ist der Mann wird links liegen gelassen und deswegen ja, ja. muss ich sage also ja ich gehe dann ich geh, dann wird gefeiert und dann komme ich halt mal zwei, drei Tage nicht nach Hause. Und wir sind beide glücklich so. Hm. War der Kommentar. Also ein richtig feiner Typ. Ja, ja richtig toll. Ja.
1: Mit, mit Putzen hat er nichts zu tun. Geh jetzt mal zwei, drei Tage weg. Da sagt doch jede Frau, toll, so einen Mann möchte ich auch haben. Ähm, naja, gut. Aber im Endeffekt sind die Frauen natürlich schuld, weil die müssen sich ja nicht wundern, wenn die Männer weg sind, ne? wenn sie die Männer links liegen lassen. Die haben ja auch Bedürfnisse, hat er ja so schön gesagt.
0: Genau, Und, aber damit hat sie ja auch kein Problem, weil eben er kocht gerne, sie ja. putzt gerne, ist also alles gut. Äh, also, ich, ich habe sie leider nicht einmal so sagen hören, ja, Schatz, genau so ist es, sondern es war immer entweder ich schweige es tot oder ein
1: Kann ich aber auch verstehen weil ganz ehrlich, ich wäre auch froh, wenn der zwei, drei Tage mal weg ist. Also. Ja, da hast du recht.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Ja, es ist auch, es ist bizarr, aber im Vergleich, im Vergleich mit dem, was da noch kommt im, im Bereich dieser Männer-Frauen-Dynamik, ja, ja. ist das natürlich ein, ein laus Lüftchen. Also da muss er schon noch mehr anbieten, um sich da irgendwie hervorzutun, weil im Verhältnis zu dem, was da noch kommt, wirkt er ja wirklich wie ein, wie ein Frauenversteher, sage ich jetzt mal so. Aber er zieht es konsequent durch, das muss man ja mal sagen. Also, weil auch sie kommen an, Mola begrüßt und so weiter. Die Führung gibt es die Obligatorische. Und er sagt dann ja auch straight: Nee, putzen bin ich raus, aber eben Peggy macht das gerne. Und er nutzt die Gelegenheit, um sich im Garten zu entspannen in der Sonne. <lacht> also, da ist das straight, das muss man sagen.
1: Übrigens, bei der Begehung des Hauses gab es auch noch einen geilen Satz im Off-Text. Also, es gab wirklich, es war wieder super schön geschrieben. Man merkt schon wieder so die, diese Sommerhausqualität. Also, was alles angeht, alle Belange eigentlich: Schnitt, äh, Kamera und natürlich auch Off-Text. Ähm, ich fand den Satz zum Beispiel sehr schön: Die putzige Butze darf flux beglotzt werden. Ja,
0: stimmt. Da war <lacht> eben so ein, so ein absoluter Zungenbrecher dabei,
1: ja. Ja, also das musste du dir halt erstmal schreiben: Die putzige, ja. putzige Butze darf flux beglotzt werden. Ja, hammergeil. <lacht> Wirklich sehr gut. Herrlich. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall große Qualität, ja, auch von der Serie, aber äh, von, 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 der, von dem Format definitiv. Ja, ähm, ja blitzt hier durch. Aber das ist wirklich Die haben in zwei Stunden so wieder so viel reingepackt. Ich habe ich hab hier knapp drei Seiten Notizen mehr gemacht. Ja, ja ich also, auch. Ich so eine auch. durchschnittliche Folge Couple Challenge hat vielleicht eine, Voll, eine, eine Seite. Klar, ist auch nicht so weit lang. Aber es gab einfach sehr viel. Und gerade in diesen ersten Folgen, wo man ja selber erstmal Du kommst gar nicht hinterher mit dem Protokollieren, gerade bei diesen, bei diesen Ankünften. ne? Und wer ist jetzt wer und wie und was, wo da aber wir wollen unserer Chronistenpflicht ja auch
1: gerecht. Wo ich übrigens gar keine Notizen habe, ist oder so gut wie keine, ist bei Lars und Dominik. Ähm, weil die sind, glaube ich, bis jetzt so, würde ich jetzt fast sagen, so die farblosesten von allen. Ja. Ähm, die Von denen hast du wirklich ja. bis jetzt irgendwie noch gar nichts gesehen.
0: Genau, das ist nämlich das dritte Paar im Bunde, die ankommen. Lars, eher bekannt von Unter uns äh äh, er hat sich dort mal in der Serie als Schwul geoutet, ist es eben auch im wahren Leben und er ist mit seinem, äh, mit seinem Lebensgefährten Dominik da. Er ist Flugbegleiter und äh, das Voltagieren ist wohl sein großer, seine große Leidenschaft. Ja. Ähm, ich habe ihn dann aber auch nur dazu aufgeschrieben: Lars ist immer am Handy. Das geht Dominik ein bisschen auf die Nerven. Sie wünschen sich ein Kind. Ähm, und, und haben einen süßen Hund. Haben einen süßen Hund. Ich habe ihr geschrieben: ja. letztes Jahr Gund. Und ich dachte gerade, was zur Hölle soll das heißen? Stimmt, sie haben sich einen Hund geholt, den sie als Kindersatz lieben und ja. Äh, ehren. Ja, viel mehr war da auch nicht, ne? kann man, kann man nicht sagen.
1: Mehr Spannendes gab's nicht, außer diese, diese Facts.
0: Um, aber ich habe schon das Gefühl, die sind auf jeden Fall, unter, die sind halt mit, also die haben gute Chancen, weil sie einfach natürlich auf eine gewisse Art und Weise echt normal sind. Ja, ne? die sind also, halt nett
1: und sympathisch. Ja, ja nette,
0: sympathische ja. Typen, irgendwie stellen sie in den Spielen nicht so dumm an und so weiter. Und davon, die sind ja wirklich Mangelware, diese, diese Leute. Ja. ja, aber sonst war da nichts außer der obligatorischen Führung und Mullahs Betonung, dass sie schon geputzt haben vor der Ankunft. Ja. Dann kommen, äh, du kanntest sie wahrscheinlich, ich kannte sie nicht, Samira und Yassin, beide bekannt aus Love Island.
1: Ja, das nächste Toxic-Masculinity-Paar. Also Yassin ist ja auch dafür bekannt, dass er immer so dieses diesen ganz schlimmen style fährt immer so, ne, was du ja auch im, im, im O-Ton da direkt gesehen hast, ne? Irgendwie so, ja, Schatzi, gib mir doch mal einen Kuss. Nee, nein, jetzt nicht. Nee. Ja. Sorry, aber ne, also alles, was er macht, ist okay. Ja. Alles, was sie macht, ist falsch. Ähm, und so, das, das, das hat er ja immer ganz gut drauf, auf jeden Fall. Ja, ja,
0: also das hat man da auch schon gemerkt. Also da habe ich auch gedacht. Ist es wirklich ein bewusstes Ding, weil die haben, ich habe ja auch nur aufgeschrieben, so im ersten O-Ton, den wir gezeigt bekommen, also da, wo es, die sind noch zu Hause, werden vom Kamerateam besucht und kriegen so die üblichen Fragen zu sich, um, um eben vorgestellt zu werden für die ZuschauerInnen, ähm, äh, dass man sich da schon anzickt, dass man da schon irgendwelche alte Wäsche wäscht, während die Kamera läuft. Machen die das bewusst? Ja, aber so war
1: der, so war der schon immer eigentlich. Ja, yeah, okay. Also der hat immer schon so diesen Style gefahren, den man, den man ja auch viel kennt, jetzt gerade bei I, the so One, Joshua oder so zum Beispiel, dass du halt immer so dieses Gefühl, dass er immer dieses Gefühl aufrechterhalten will, dass Samira ihm irgendwas schuldet, so, weil, dass sie irgendwas hm. falsch gemacht hat, was sie wieder gut machen müsse, so nach dem Motto. Aber ihm darf man natürlich nie was vorwerfen, weil äh, das ist ja völliger Quatsch sozusagen. Und dann kommt auch im Umkehrschluss, wenn du Yassin was vorwirfst, dann ist er sauer und du musst dich im Endeffekt entschuldigen, so. Also, ja. das ist halt so dieses, ja, komische Gaslighting, was er da irgendwie macht, ähm, da also hat man ihn eigentlich schon öfter erlebt. Irgendwie so immer dieses Pseudo-Tiefgründige, er grübelt immer über alles nach und ist dann irgendwie für, für die Leute dann auch oftmals so der Ansprechpartner, weil er immer so emotional und tiefgründig ist. Im Endeffekt ist er aber einfach zu Samira oftmals total scheiße so das, das mhm. hat man da auch schon so ein bisschen anklingen sehen und man haben ja auch schon in der in der Vorschau haben wir ja auch schon gesehen dass da anscheinend ein bisschen was paar dynamisch abgeht bei denen ne also mhm. dass die anscheinend sich so ein bisschen in die Haare kriegen und so ihre Beziehung in Frage stellen so der Sommerhausfluch scheint wenn man zumindest der Vorschau Glauben schenkt bei ihnen so ein bisschen zum Tragen zu kommen
0: mhm. ja ich bin auch mal gespannt aber bei ihr hatte ich zumindest noch so diese Hoffnung dass sie noch ein bisschen also die noch ein bisschen gefestigter ist, so, wenn es darum ja. geht, Kontra zu geben und das nicht alles zu ernst zu nehmen oder eben auch mal einzuschenken. Ne? Ähm, also das ging noch, aber ja, das ist dann auch Ich meine, sie haben direkt nach, nach Love Island ein Kind bekommen. Das ist da natürlich auch so eine Sache, boah, schwierig, mal gucken, hoffen wir einfach mal das Beste. Aber ja, äh, alles, was du sagst, das ist der Nächste, der eben, wo wir diese, diese toxische äh, Maskulinität schon wieder zu spüren bekommen. Aber auch hier im Verhältnis zu unserem nächsten Paar und natürlich dem, wie, wie ich eben sagte, dem MVP, dem, dem Most-Value-Player aus der Hölle, ähm, auch ein absoluter, ein, ein laues Lüftchen im Aufregewind. Denn als nächstes kommen Mike Says, glaube ich, wird er ausgesprochen, und Michelle, Nachname nicht aufgeschrieben. Eher bekannt von nee, Tennis. Die Mombalins Island. sind das doch. Die Mombalins, ja, äh, die Mombalins. Ja. Okay. Gut, also Mike C. Mombalin und Michelle Mombalin. Er, wie gesagt, Temptation Island. Sie war mal nackt im Tatort. Sie sind seit 13 Monaten zusammen und haben dann auch schon sehr schnell geheiratet. Und am liebsten würde ich jetzt sagen: Punkt, wir kommen zum nächsten Thema. Aber nein, das geht natürlich hm. nicht.
1: Also, das ist halt unfassbar gewesen, was der schon alles rausgehauen hat. In der Vorstellungsmatz. Und also, das ging wirklich. Ich, ich, ich konnte, so schnell kannst du gar nicht mitschreiben. Nee. Eigentlich willst du dir alles, was dieser Typ sagt, aufschreiben, weil das ja. so ein Schwachsinn ist dass du echt, also ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht den größten Psychopathen irgendwie, der jemals im Sommerhaus war, irgendwie hier gerade gesehen haben. Ja. Weil, und vor allem bei Temptation Island ist er mir überhaupt nicht aufgefallen. Also der war da, glaube ich, hat da überhaupt keine Rolle irgendwie großartig gespielt, wenn ich jetzt zumindest irgendwie mich recht erinnere. Und hier haut er raus am laufenden Band also mal ab also es geht ja schon los mit ja hier Michelle war nackt im Tatort er sagt natürlich ich habe mir nie was angeguckt von dem was sie gespielt hat und diese Nacktrollen die sind jetzt natürlich vorbei also das ist natürlich ganz klar ne? so einfach also, ist das ja ja das so ist jetzt einfach. weil er das sagt einfach ne er verbietet sie natürlich sofort ähm, und also er, er zieht wirklich alle Register was dieses was diese, diese toxische Beziehungsnummer angeht da hat er wirklich die gesamte Klaviatur spielt er da hoch und runter. Äh, in jeder Situation eigentlich. Also unfassbar, unfassbar krass einfach, was er, was ja, er da raushaut.
0: Also es ist nicht nur dieses, ich bestimme eigentlich über dein Leben-Ding, was er da schon andeutet. Äh, er, 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 Also mit seinen ganzen Ausführungen auch zum Thema Hochzeit, ne, wo ich auch schon dachte, Alter ja. Die sind relativ frisch. Trennung ist nicht drin. Trennung ist nicht drin. Ich heirate genau einmal, ich arbeite so lange dran, bis es klappt. Oder es klappt eben nicht, so ungefähr. Aber wir werden uns nicht trennen, wo ich schon so dachte: Alter, das sind wirklich diese Leute, die irgendwann, ja, ähm, ja die holen sich irgendwann eine Waffe und sagen, bevor sie mich verlässt, äh, ziehe ich Konsequenzen so in Fall. die Richtung. Ne?
1: In der Ehe ist jeden Tag harte Arbeit. Ja. Du fängst manchmal von null an, wo ich mir so denke: <lacht> Was? Ja. Von was?
0: Und, aber da, und dann auch, dann bricht sich das mit diesem alles, was ich für sie tue, tue ich gern. Und du denkst, dein Gesicht sagt was ganz anderes. Und die Aussage, dass du sagst, du bist verheiratet, das ist eine Fessel. Solche Aussagen, wo du denkst, Alter, hör dir doch mal zu. Und sie sitzt daneben und sagt wirklich fast nichts. Und
1: Ja, das ist alles noch die Vorstellungsmatz. Das muss man ja, ja vorstellen. Genau. Das, ist alles, ja. das ist alles, die sind noch nicht mal drin im Sommerhaus. Er sagt, ja, Männer müssen vögeln die ganze Zeit, um stressresistent zu sein. Und die Frauen, die haben ein großes Problem. Die haben immer irgendwie Kopfschmerzen und die wollen irgendwie nicht. Ah, die sollen es einfach mal machen. Und dann sind die Frauen nämlich auch stressresistenter. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, den er auch öfter mal bringt. Es ist einfach so. Ne? Es ist einfach ja. so. Weil er es nur mal sagt. So ist es. Ah, oh, das ist so fürchterlich. Stimmt, das war alles in der Vorstellungsmatz. Ja. Also so, dann geht's weiter. Dann fahren die, dann fahren sie zum, fahren sie zum Haus. Im Auto. Geht's ja dann weiter so, ne? Da kommt auch die ganze Zeit, labert ja die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Dann will sie aussteigen. Er sagt: Nein, ich, ich mach die Tür für dich auf, wie ein Gentleman. Lass die Tür zu! Ne? Sie, okay, okay, ich lass die Tür zu. Also, was ich, also da äh, bin
0: ich wirklich so ein bisschen auch mit meinem Latein am Ende, was die Faszination an so einem. Mann angeht. Also, wir haben ja schon häufige mal darüber gesprochen, und ja, natürlich ist es absolut Geschmackssache, welchen, welchen, welche Art von Mensch man vielleicht mag, wovon man sich angezogen fühlt. Das müssen Außenstehende nicht immer verstehen, und meistens hat man das ja eben mit diesen, das meinte ich halt ja eingangs, verhältnismäßig harmlosen Oldschool-Macho-Typen, Marke Aurelio oder eben die anderen da aus dem, aus dem Couple-Challenge letztes Mal, dieses Bodybuilder-Pärchen, wo halt immer dieses Ding ist: Ich bin der starke Mann, ich mach die Tür auf, ich bin stark, oh, Respekt an die Frau äh, mit diesen ganzen, also diese auch diese Schieflage, wo man immer noch denken kann, na ja gut, wenn man das kann man als Frau vielleicht irgendwie attraktiv finden, ne, das, das hat dazu halt so was archaisches und ich bin hier der große Gorilla, aber man sieht das so ein bisschen augenzwinkernd, weil man vielleicht auch weiß, er ist auch anders oder man lässt ihn als Mann so ein bisschen sein Ego schaukeln, aber eigentlich kommen wir ganz gut klar, so. Aber hier ist das ja sowas was von so wie sie reagiert und es wird ja nur noch schlimmer von all dem was wir hier gerade gehört haben in der Vorstellungsmatz die alles was wir jetzt angesprochen haben nimmt ja noch an Fahrt auf wird durchexerziert und zwar immer in so Bereiche dass ich denke boah da also erstmal hat man wirklich eine gewisse Angst finde ich also der schwingt die Angst um sie mit mit auf so einem Fall. Typen auf jeden ja. Fall also die Angst ist super krass und dazu, und das ist ja so die Erkenntnis, weil er natürlich auch immer wieder, und das ist ja das Krasse, an seinem eigenen Anspruch ans Mannsein, ans Starksein, ans Durchhalten, ans Bla, Bla, Bla. Er scheitert ja selbst immer wieder und sucht sich immer wieder Ausreden. Also dass er, weißt du, auf der anderen Seite halt auch natürlich einfach ein totaler Lappen ist. Und da hätte ja, ich so gedacht, natürlich. wenn du zehn Minuten mit dem Kaffee trinkst, dann weißt du doch, dass dieser vermeintlich super attraktive Alpha-Bulle in Wirklichkeit eine totale Wurst ist, aber komplex ist beladen, Grund. narzisstisch, ängstlich, dass das, dass man da eigentlich nur drüber lachen kann. So, wenn der irgendwie einen auf, auf, ich bin Powerman macht, dass du dann selber denkst, ja komm, lass gut sein, aber ich date mal jemand anders, weil er eben nicht, nicht ansatzweise das ist und da braucht man kein tiefen Psychologiestudium, um das zu erkennen. Der Typ ist einfach, der hat einen an der Schacke, der ist potenziell gefährlich und
1: der ist ein Lappen. Also, der, das oder? ist ja der Grund, glaube ich, warum er überhaupt so ist, dass er einfach ja. ein übelster Oberlappen ist, der wirklich einfach gar nichts auf die Reihe kriegt und der dann sozusagen das einzige, die einzige Situation, in der er sich toll findet oder in der er Macht hat, ist halt, indem er sie gegenüber Michelle ausübt, weil er da anscheinend dann der Chef sein kann und dann endlich mal sozusagen irgendwie das Gefühl haben kann, dass er Irgendwas wert ist, dass er Macht besitzt. So, das kann er mhm. halt nur in dieser Beziehung ausüben, weil jeder andere wahrscheinlich ihm zu verstehen gibt. Äh, Mike halt einfach mal die Fresse, so nach dem Motto. Mhm. Und sie ist die einzige, die nichts dagegen sagt und deswegen muss sie es halt die ganze Zeit aushalten. Das, das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall so. Ja. Und ähm, ja, also ich hatte auch natürlich am Anfang habe ich noch gedacht, so, weil sie ja wirklich da die ganze Zeit gar nichts sagt. So und da habe ich halt so gedacht, okay. Das läuft so ab in der Beziehung, er labert einfach die ganze Zeit irgendeine Scheiße und sie schaltet einfach auf Durchzug. So, ihr ist es einfach ja. egal. Ey, laber da dein Kram, ist mir, mir Rille so irgendwie. Keine Ahnung. Und er hat dann vielleicht andere Qualitäten, die sie einfach gut findet. Ja, was weiß ich was. Vielleicht ist er gut im Bett oder sonst was und den Rest ignoriert sie einfach. Ähm, so habe ich mir das am Anfang irgendwie noch schön gemalt, aber später merkt man ja, das ist nicht so. So, er, ja. er hat sie halt komplett in der Hand irgendwie so emotional und das ist natürlich noch noch viel viel schlimmer also dieser, dieser Moment wo sie dann später da im Garten stehen und sie dann irgendwie anfängt zu heulen so das war so der Moment wo ich gemerkt habe okay scheiße nee sie hat wirklich überhaupt sie hat sie hat ja. sie hat diese abgebrühtheit nicht die ich gerne von ihr sehen würde sondern sie ist sie hängt voll drin so im Loch und ja. dann hast du halt diese diese Aussagen wie ja eine Trennung gibt's nicht und so und dann merkst du so okay die kommt dann nicht wieder raus das ist ganz, ganz schlimm. Also. Ja. Und ich weiß auch, wie sie das sagen würde. Wenn wir jetzt, wenn wir, wenn wir, ich kann mir gut vorstellen, dass sie einfach in solchen Situationen sagt, wenn irgendwelche Freunde oder so, falls sie noch welche haben darf, äh, zu ihr sagen, ey, du musst dich trennen von dem, das ist, der ist ein ganz schlimmer Typ und so, bla bla bla, dann sagt sie so, ja, ihr kennt ihn noch gar nicht richtig so, ihr kennt ihn noch gar nicht. Ja. Und dann sagst du so, ja, okay, wir kennen den nicht, so wie du, aber es gibt Sachen, die der bringt, das ist einfach ein No-Go und da muss eigentlich. Jede Person sagen, ey, mit so jemandem bist du nicht zusammen. Egal, ob es irgendwelche Situationen gibt, wo der auch mal nett ist zu dir oder sonst was, aber das ist einfach, das ist ein No-Go. Das ist das, das geht nicht. Ja, und erinnerst du dich noch dran hier bei Temptation Island hier
0: VIP das letzte Mal? Oder Temptation Island war es nicht VIP. Da hatten wir doch auch eine andere Geschichte, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die immer Party machen wollte. Die mit dem Culture, in dem man sagt, ich kann ja gar nicht sein, wie ich bin, Ach so, und die Geschichte. Weil äh, der andere hier, der, ja. Ja, Patrick, genau, der da auch immer ich so Markus Wo wir ja auch schon dachten, der, wo wir die ganze Zeit drauf gewartet haben, da blitzte das ab und zu mal durch. Und ab und zu ist er entgleist. Aber sonst war er eigentlich nur Schweigsam so ungefähr. Ja. Wo man dachte, huiuiui, das lässt tief blicken. Und bei ihm ist es halt in einer Intensität, die, also natürlich ist es geschnitten, das ist uns ja klar, dass wir hier nicht 24 Stunden Livecam auf ihn haben, aber du hast das Gefühl, dass sich das wie ein roter Faden durch jede Situation, sei es die Autofahrt, sei es etwas Stressiges, sei es sportlicher Wettbewerb, jedes Mal erleben wir ihn so, dass man denkt, okay, wenn das jetzt schon so ist und wenn das jetzt schon vor der Kamera, vor fremden Menschen so ist, wie soll das denn privat sein? Wie soll das denn in einem Monat sein? Wie soll das denn in einem Jahr oder in zehn Jahren sein? Also da ist so eine, eine, eine Dynamik und so ein Tempo und so eine Intensität drin, dass man da nicht glaubt, ja, ja, das ist halt mal aufgeblitzt. Oder ja, man kann das vielleicht mal verzeihen, dieses Verhalten, weil es ab und zu mal in besonders extremen Situationen aufblitzt. Aber damit kann ich leben. Sondern hast du ja wirklich das Gefühl, was sie da macht, ist, ein, ihr ganzes Leben besteht aus einem Eiertanz um seine Befindlichkeiten, um bloß nicht zur Angriffsfläche zu werden oder dem großen Meister in irgendeiner Art und Weise eine Vorlage zu geben, damit er schlecht drauf sein kann und das auf sie projiziert oder so. Ey, das ist doch
1: Ja, ey, ich denke mir immer manchmal so, es müsste für Beziehungen, müsste es so einen Führerschein geben, so nach dem Motto, ja. weißt dass du, dass du so Du bist befähigt dazu, eine Befü Beziehung zu führen. Und wenn du keinen hast oder wenn er dir entzogen wird, dann Darfst du keine Beziehung haben, so nach dem Motto. <lacht> und, so, und diesem Typen würde ich einfach, nachdem, was ich da gesehen habe, den Beziehungsführerschein, auf jeden Fall sofort auf Lebenszeit entziehen, glaube ich. Ja. Also der dürfte sich einfach nie wieder irgendeiner Frau nähern, ey. Also, ach, nein. Ja. Bevor, er, bevor er jetzt nicht irgendeine Therapie gemacht hat.
0: Gut, da gibt es wahrscheinlich eben Frauen ja, oder, oder ich meine, das gibt es ja auch andersrum wahrscheinlich genauso, wenn man, wenn man vielleicht so darauf steht, auf so eine Art von. Und ja, das, keine Ahnung, was für psychologische oder was für Profile da sind. Ja, Helfersyndrom oder irgendwie so. Ja, sowas. oder auch, also ja, lass uns gar nicht spekulieren, aber ich, wir alle nehmen es ja so wahr und auch Twitter, Deutschland äh, und, und auch sonst in jedem Gespräch. Also ich glaube, hier kann es kaum zwei Meinungen geben. Das ist schon super schwierig. Ich habe mir auch nur ab einem Punkt, gewissen Punkt habe ich ihm nicht mehr mitgeschrieben, sondern einfach nur aufgeschrieben. Ähm, Herrlich, wird mega assig mit ihm. Äh, weil ich schon dachte, wunderbar, das wird ein mhm. großer Spaß. Noch nicht wissend, welche, welche Potenziale da noch schlummern. Und eben dann auch noch, äh, weil sie kommen an und du merkst halt sofort äh, so ein bisschen Mola und Michelle, also es wird allein durch Blicke, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, dass die beiden sich anscheinend gut kennen. Und das ist natürlich für jemanden wie Mai Ja,
1: aber was für Blicke? Das Geile ist halt, Mola ist so, ah, cool, Michelle. Und Michelle ist so, oh, shit, Ja, Ja, Mola. Weil sie, ich habe das Gefühl, als sie reinkommt, als sie ihn sieht, sie realisiert sofort, was passieren wird, so nach dem Motto. Ja. Ich glaube, in diesem Moment dämmert ihr, oh, Scheiße, ich bin mit Mike hier so, ich kann das nicht geheim halten, ich muss es ihm irgendwie sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass in diesem Moment sie das alles schon irgendwie channelt.
0: Ja, stimmt. Ja. Und das merkt man auch, weil sie ja die ganze Zeit darüber nachgrübelt, wie sie damit weiter umgeht. Und das wird sie natürlich, wie, wie geht man damit taktisch um? Du weißt, ach Gott, ja. Reden wir später drüber,
1: denn äh, das wollen wir nicht
0: spoilern, auch wenn vielleicht die, die, die Wahrheit schon so ein bisschen, bisschen vorbereitet ist.
1: Ey, es gibt aber eine richtig geile Situation, die jetzt noch passiert, die ist schon so foreshadowed. Ich weiß nicht, ob du dir die aufgeschrieben hast, aber wo Mola, äh, die, also Mola macht natürlich wieder die Führung, klar. Hier, ich habe geputzt übrigens. Und dann zeigt er ja Mike das Zimmer, wo Mola schläft. Die haben ja da die Superzimmer. Und Mike weiß ja noch nichts davon, dass die beiden eine Vergangenheit haben. Und guckt dann halt so in das Zimmer rein und sagt so, naja, und wer schläft hier noch so? Und Mola so, naja, bis jetzt noch niemand, nur wir. Und dann guckt er ihn so ein bisschen an, so, naja, sollen wir vielleicht hier zusammen in diesem Zimmer dann sozusagen schlafen? Und Mola sagt halt so, ja, schauen wir mal. Und in dem Moment habe ich so gedacht, okay, Mola weiß auch schon. Bescheid so. Ja. Mula hat in diesem Moment, sagt er, denkt er sich so, na, ich weiß nicht, ob wir jetzt genau in einem Zimmer schlafen sollten, weil ich halt mal mit deiner Extras hatte und so. Schauen wir mal so einfach. Ah, oh, stimmt. Jetzt im Nach
0: Also in dem Moment ist mir das nur so als leicht Awkward-Situation aufgefallen.
1: <lacht> Im, ne? Ich kann mir Aber halt gut vorstellen, dass er schon den Braten gerochen hat, dass es eventuell ja. Probleme gibt.
0: Ja, ich glaube, das sind aus, also, es gibt halt so Menschen, da brauchst du nicht lange und nicht viele Blicke und nicht viele Worte wechseln, um zu merken, okay, ja. könnte ein bisschen schwierig sein. Ne? Aber ich meine, gut, er kennt ja auch äh, wiederum auf der anderen Seite hier ähm, Michelle. Also wer weiß, ja, was das für ein Mensch ist. Äh, ja. Na gut, egal. Äh, machen wir einfach mal weiter an dieser Stelle, denn wir haben uns schon äh, zu Recht auch sehr diesem Thema gewidmet. Äh, aber es wird eben noch mehr Ansätze geben, hier noch mal einzuhaken. Äh, das nächste Paar äh, sind Ben Melzer. Und Sissy und ähm, er ist der erste Transmann, der es aufs Cover der Men's Health geschafft hat. Und ähm, ja, äh, wir lernen sie beiden kennen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das könnte die Schwester von Sabrina Settlur sein. Ich fand ja mega krasse Ähnlichkeit, falls du die vor Augen hast. Ähm, ist sie natürlich nicht. Ähm, aber letztendlich, ähm, ihre Vorstellung ist so ein bisschen unter dem Stern genau dieser, dieser Transformation eben. Ähm, Erzählt, zweieinhalb Jahre hat die Transformation letztendlich gedauert, gedauert von der biologischen Frau ähm, eben zu, zu Ben Melzer. Ähm, ja, und da scheint derbe Harmonie bei den beiden am Start zu sein.
1: So glaub, die schönste, die schönste Love-Story, die ich, glaube ich, jemals gehört habe, wie die beiden sich kennengelernt haben. Ja, also wir sind uns auf Instagram gefolgt und dann hat er mir immer auf meine Stories immer Herz in Augen geschickt und dann hab Flammen geschickt und dann habe ich Herz in Augen geschickt und dann hat er Flammen geschickt und dann waren nur noch Herz in Augen, Herz in Augen und Flammen und Flammen. Und da habe ich mir einfach gedacht, was für ein Mann. <lacht> äh, okay. Ja. Schön und oh, Was ist das nur für ein Mann? Er hat mir so viele Herz in Augen und Flammen geschickt. Ja. Liebe 2021.
0: Haben ihm dann auch schön in der Post irgendwie das Feuer oder ihr auf dem Kopf montiert, ja. hat immer diese Comic-Emoji-Flammen Comic und so. Ach, herrlich. Ja, das hm. war nett. Wunderbar. Aber eben äh, beide super sympathisch. Ja, ja. Und ich muss da auch noch mal sagen, ähm, ich, weil ich habe auch gedacht, ey, das ist echt einfach krass, ne? Also, du würdest keine Sekunde daran zweifeln, dass wir es von, ich sag mal, von Geburt an, so wie er aussieht, wie er klingt, mit einem biologischen Mann zu tun hat, so, ne? Das ist ja. äh, wirklich krasser ey, Respekt, äh, was da alles machbar weißt, ist. Weißt
1: du, was ich mir da gedacht habe? Ich habe mir einfach gedacht, da sieht man mal, dass. Wenn alle immer so sagen, ja, ein Mann ist nun mal ein Mann und eine Frau ist nun mal eine Frau, das ist eben Biologie und so, blablabla, bla, bla, da kannst du nichts dran ändern, so nach dem Motto, ne? Man ist halt so geboren mhm. und man muss das realisieren, so wie zum Beispiel hier J.K. Rowling und so, ne? Diese Auffassung, die die vertreten, so. Einfach, es gibt halt einfach biologische Männer und biologische Frauen. So, bei ihm siehst du halt, das ist einfach Quatsch. Du kannst es ja auch ja. ändern. Du kannst es ja auch einfach ändern. Damit, und damit bleibt ja nur noch die Identität, die du fühlst. Das ist die einzige Realität, die es gibt. Ja. Und alles andere, das ganze Erscheinungsbild, dein Geschlechtsteil und sonst was alles, das kannst du alles ändern. Aber wie du dich fühlst, das kannst du nicht ändern. Ja. Damit ist das doch viel realer als alles andere. Ja,
0: absolut. Und wenn man eben sieht, was die augenscheinlich für eine, für eine coole Beziehung hat, wie, wie, wie glücklich er ja auch wirkt. Und wenn man, ich meine, das ist ja sowas, das kann man sich ja immer nur als Außenstehender ausmalen. Wie schwierig, wie krass, wie, wie, also wenn man ein ganzes Leben unter so einer Identitätsschwankung, sagen wir mal, steht was für, für verschiedene Stufen das hat, wie, wie schlimm das sein muss, wie, wie anstrengend, wie traurig, wie also ja, krass einfach. Und sich dann da anmaßen, wenn du das Ergebnis siehst, so, und dann zu sagen, ja, eigentlich, eigentlich darf das nicht sein. Eigentlich müsste man diesen Menschen verdammen zu ewigem Unglück. Er hat halt Pech gehabt oder geh halt zum Exorzisten, der wird den Teufel schon austreiben. Also was für eine unfassbare Arroganz und Anmaßung ist, darüber zu urteilen, äh, dass ja. das so, dass dieses, dass diese, dieses Glücklichwerden, sage ich jetzt einfach mal so nicht möglich sein kann. Das ist ja einfach krass. Ja. Aber deswegen, ich finde ich super, weil er im wahrsten Sinne des Wortes natürlich auch ein Posterboy dafür ist. Nicht nur durchs, durch, durch 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 Man's Health, sondern eben auch durch seine ja, Offenheit, Einstellung und eben beide total, äh, total sympathisch. Ähm, sind natürlich, ja. haben am beste Siegchancen, sage ich jetzt einfach
1: mal so. Auf jeden Fall, ja.
0: Gut, wir machen weiter mit, ja. ach, mit einem Paar, was wir, glaube ich, wir hatten ja schon mal drüber spekuliert. Der, der zieht ein. <lacht> genau, wir, wir kennen sie nicht. Aber wir haben sehr viel Potenzial wahrgenommen. Hallo! Und das, <lacht> Hallo. <lacht> <diese> Potenzial. <lacht> Wir reden natürlich von Janina Korn, einer ausgebildeten Musical-Darstellerin und Tochter von Peter Schilling und auf der anderen Seite Roland Heitz, ein paar Jahre älter als er, aber auch er Schauspieler und Theaterregisseur und natürlich haben sie sich auch Während der Arbeit kennen und lieben gelernt und wir lernen sie halt wirklich so kennen, ist es Arbeit, ist es Freizeit, man weiß es nicht, weil sie halt dieses Theaterleben augenscheinlich auch zu Hause führen, indem sie sich gegenseitig Sprechproben geben, äh, sich gegenseitig coachen und das war, <lacht> das war so eine geile Szene einfach dabei. Am <lacht> besten oh, echt diese Schiller-Geschichte, sie spielt ihm da irgendwas augenscheinlich von Schiller vor. Nehmen sie ihn hin? Nein, du musst, äh, du musst mehr, du musst zusammenbrechen. Nehmen sie ihn hin? Nein, du musst richtig zusammenbrechen, also auf dem Boden zusammenbrechen. Nehmen sie ihn hin?
1: Ich kann es gar nicht nachmachen, aber das war so absurd. Ey. Und das war so geil, ey. Weil du denkst dir halt nur so, ja, genau. Noch mehr, noch mehr von allem. Ja, Heul. absolut. So ist gut, das ist gutes Schauspiel. Immer ja. noch
0: lauter schreien. Absolut. Und dann auch immer wieder flankiert von was sie alles schönes gemeinsam machen. Du hast gerade schon gelacht. So eine nervige, oh. Pseudo gute Laune beim Sport. Auch sieht man sie beiden und so. Ah! Ey, zwei wunderbare Selbstdarsteller auf jeden Fall. Ähm, die sich ihrer Wirkung, glaube ich, gar nicht so bewusst sind.
1: Also, sie ist halt wirklich einfach die nervigste Person aller Zeiten. <lacht> ja, ja. Sie schafft ja. es auch so schnell, einfach alle abzufacken. Sie kommen wirklich da rein, sie gehen, sie ist noch nicht mal drin mit im, 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 im Zaun sozusagen da im Garten. Und alle rollen schon mit den Augen und denken sich nur so, Alter, what the fuck? Was ist das denn? Ja. Weil sie halt gerecht so ankommt. Hallo! <lacht> Hallo, ich bin Janino! Alter, ja. ey. <lacht>
0: <lacht> es ist ich bin super gespannt, was sich da noch ergibt. Äh, also, auf jeden Fall sind es genau die, diese, ey, ich bin, wir sind die, wir gehen anderen Leuten potenziell auf den Sack mit unserer Art Kandidaten, weil wir anstrengend sind. Ja. Die Leute können nicht mehr pennen, die wollen ihre Ruhe haben, so, so fühlt es sich an. Ähm, ja, auch, aber auch deswegen passt es auch total gut rein, natürlich.
1: Sehr, sehr gute, ähm, sehr guter Satz, auch aus dem Off-Text. Roland Heitz war ja irgendwie mal bei der Schwarzwaldklinik. Schauspieler und äh, im Off-Text hieß es: Die Eltern der älteren Zuschauer erinnern sich gern. <lacht> und auch ja, schön fand also, ich, als Janina dann reinkam, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube, es war Ben, äh, hat es einfach ihre, ihre Art quittiert mit dem Satz, ja, die ist präsent.
0: Ja, wunderbar formuliert. Wer es lesen kann, weiß, was gemeint ist. Alle anderen denken, habe ich nicht kapiert, aber ich sag mal ja. ja. Genau, herrlich. Ja, aber sie sind natürlich die letzten, das letzte Paar kommt noch und als letzte kommen dann eben Almklausi, seines Zeichens, der Name erklärt's, Schlager Barde, was man so Barde nennt, mhm. und Marita, sie ist Mutter und Model, das dritte habe ich nicht mehr aufgeschrieben, sie hatte da so einen vorbereiteten äh, Beschreibungsspruch.
1: Mutter, Model und auf jeden Fall Trägerin des schlechtesten Make-Ups 2021. <lacht> ja, das kann sein, dass es ja.
0: in die Richtung auf jeden Fall ging. Ja, also da gab es auch wieder, wo ich so gedacht habe, also man immer man neigt ja dazu, manchmal so dispektierlich vielleicht die künstlerischen von, Leistungen von anderen Leuten vielleicht so herabzuwürdigen. Aber alles, was wir da so im, im Studio gesehen haben und an Gesangesleistungen auch im Laufe der Folge, das hat mit Singen einfach nicht viel zu tun. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Das ist
1: Ja, es ist ja auch nur sein Hobby. Was ist denn sein Beruf? Ja, es ist sein Beruf, aber er, <lacht> er hat das ja so formuliert. Ja, also ich äh, fahre ganz gern Motorrad und ich sing ganz gern. Und ungefähr so gut singt er dann halt auch, wie jemand, der halt sagt so, Na, oh, ich singe ganz gern. Ne? Ja, ja. Ja, Aber gut, er ist erfolgreich.
0: Ja, augenscheinlich. Also ich kannte ihn jetzt nicht, ist aber auch total egal. Man glaubt
1: es kaum. Aber, aber den Song kanntest du doch. Den, den er, ähm, welchen jetzt hier, wie heißt die Mutter von? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Hm. Den kennst du doch.
0: Ja, ich kenne ihn, glaube ich, so vom, weil er immer mal zitiert wird. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal gehört okay. habe. Ja. Aber ist auch egal, denn augenscheinlich bin ich ja nicht der Einzige, der den Song nicht kannte, denn es kommt zu diesem wirklich ersten <lacht> unangenehmen Cringe-Moment. Also alle sind ja mittlerweile da. Almklausi und Maritta kommen gut gelaunt an und bevor man sie sieht, brüllt Almklausi besagten großen Hit, ohne dass man, wo sind sie einfach so über, über die Büsche hinweg? In der Hoffnung, dass es ein Echo gibt und es ihn sozusagen ankündigt. Jetzt kommt der große Star und er brüllt: Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Und dann kommt dieser Tumbleweed-Moment. Ja. Keiner grillen zirpen, keiner sagt was. Aber es ist eben, in diesem Fall ist das schön, das ist nicht nur nicht, Jetzt könnte man ja sagen, es ist schlecht montiert und unfair. Man sieht nur die Kühe und sieht die, die Grillen so, ne? Einfach, um ihm einen reinzuschenken. Also sagt keiner was. Und mehrere betonen das dann ja auch noch mal. Oh, uh, das war jetzt aber schon ein bisschen unangenehm. Also, alle haben es augenscheinlich so empfunden.
1: Ja, Mike hat doch gesagt, das ist der peinlichste Moment in seinem Leben, oder? <lacht> <lacht> Ey, naja, gut, also, das war natürlich hochgepokert, da direkt mit dem Song anzustimmen und dann halt auch. Ich kenne das ja so ein bisschen vom Auflegen. Du musst dir sehr sicher sein, es gibt ja so diesen natürlich völlig, völlig über, äh, overuseden DJ-Style, dass man halt, wenn man irgendeinen richtig krassen Hit spielt und alle so mega am Party machen, sondern ab, am, am Singen sind, dass man einmal so kurz den, den Sound ausmacht, damit man sozusagen, damit alle hören, wie krass sie gerade mitsingen, so, ne, den man natürlich irgendwie am besten nur einmal im Jahr bringen sollte, aber wenn man ihn bringt, dann sollte man sich sehr sicher sein, dass die Leute auch mitsingen, weil wenn man ihn <lacht> macht und es singt niemand mit, dann ist es einfach nur ultra peinlich, so und. Oh ja. Ja, Alm ist das Risiko eingegangen, ist nicht so richtig aufgegangen, leider.
0: Tat mir auch ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Schon.
1: Das war so ein bisschen, weil er
0: irgendwie schon so ein, ja. Also wenn er sagt, ich mache Musik nur als Hobby, dann glaubt man ihm das auf eine gewisse Art und Weise. Also nicht nur wegen des, seines gesanglichen Talents, sondern ja, weil er vielleicht für, weiß, er wird für, für was gefeiert, was ja, was eben nur ein Hobby ist, sage ich jetzt mal so. Ne? Also, naja. Ja. Äh, aber egal. Damit sind eigentlich alle da. Das kann man sagen. Ähm, das Haus ist ja. komplett. Wir haben die acht Paare vorgestellt und es wird gekocht. Ich glaube, das ist so das Nächste, was passiert. Ne? Und äh, ja, vor allem Mola und Michelle schwelten so ein bisschen in Erinnerung <lacht> und äh, an die damalige Zeit, von der wir gar nicht so genau wissen, was da eigentlich los war.
1: Aber du siehst natürlich, Mike ist schon angespannt. Hm? Ja, Mike ist ja vorher schon angespannt. Er sagt ja auch im Urton: ah, "Schatz, äh, ich muss jetzt hier, äh, ich muss jetzt hier deine, dich für dich alles irgendwie mittragen oder sonst was." Und es gibt hier 16 Leute mit 16 Problemen und dann auch noch die Probleme der anderen, wo ich mir immer so gedacht, äh, Ja. Hä, <lacht> hey, was? Welche anderen denn? Gott. Was gibt's denn hier noch für Leute? So die anderen, wie bei wie bei Lost. So. Ja. Es gibt
0: uns und es gibt dann noch die anderen. Hier, Xaver zum Beispiel, der mal neben mir steht und mich mit seiner vorgepickt Oder da? Da? Ja. David! <lacht> David! Nein! Ich, ich, ich habe die Brosche nicht genommen. So. Ja, also wirklich, geht schon ja, los. Ja.
1: Vielleicht sieht er irgendwelche Leute, irgendwelche Geister. Deswegen,
0: das könnte echt sein, dass er, dass er, ey, ja. also mich, bei ihm würde mich nichts wundern. Ähm, auf jeden Fall, es kommt jetzt zu dem, also es, es kommt sozusagen der große, der große, der Story Twist sozusagen. Ja. Sie sind im Garten und ähm, Michelle nutzt die Gelegenheit, fällt ihm so ein bisschen in den Arm. Die stehen da, machen so ein bisschen Stehblues. und sieht dann so, ja, ich muss dir was sagen. Und ich habe auch gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Kommt jetzt vielleicht ein Ich liebe dich, ich bin schwanger? Das war, ich habe so verschiedene Sachen gehabt, weil die Situation noch so ein bisschen unverfänglich war. Und dann sagt sie aber eben, ich war früher mit Mola eine Zeit zusammen. Dann habe ich mir erstmal nur aufgeschrieben, er wird standesgemäß sauer. Naja, also er spielt genauso, wie man es erwartet, plus 200.
1: Erstmal, er wird er vor allem erstmal sauer, weil sie es ihm erzählt. Nicht, ja. weil es so ist, sondern. Wie, das sagst du mir jetzt hier? Das sagst du mir jetzt hier drin? So nach dem Motto, ne? Oh, scheiße, hier kann ich dich ja gar nicht schlagen, so nach dem Motto. Hier sind ja Kameras. Ne? Normalerweise würde ich ja. dich jetzt verprügeln, aber hier drin kann ich es ja gar nicht. Naja, keine Ahnung, das war jetzt Spekulation. Ähm, würde ich ihm jetzt auch nicht äh, unterstellen. Aber auf jeden Fall fand ich es halt schon geil, dass er sauer auf sie ist, einfach nur, weil sie es ihm in dieser Situation jetzt sagt. Ja, das ist einfach
0: Also da kann man natürlich jetzt irgendwie drüber spekulieren. So grundsätzlich ist es nötig, das zu sagen. Mit allem, was danach kommt und so wie er angelegt ist, würde man sagen, wenn du es ihm nicht sagst und das irgendwie und du nicht weißt, Auf ob du eine Fall. Koalition der Schweigsamen hast, wenn du es ihm nicht sagst und er erfährst von jemand anderem, dann ist aber
1: wirklich Holland in Not. Natürlich, ey, ganz ehrlich, und du musst davon ausgehen, dass es rauskommt. Also ja. klar, du weißt natürlich nicht, ob Mola dicht hält. Du weißt nicht, ob, äh, ob, ob Molas Frau ähm, Adelina, ne, Adeline, Adelina, mhm. äh, ob die das eventuell weiß und die es einfach mal raushaut, weil es ja, und das ist sie für sich wahrscheinlich, da ist sie sich auch bewusst, für alle anderen ist das ist das, ist das eine, eine Lappalie. Das, das ja. ist ja nichts. Nicht, das ist 13 Jahre her, das ist für niemanden jetzt irgendwie ein, ein Riesenfass, was man da aufmacht, außer für Mike. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann einfach mal so erzählt, ey, weißt du noch, damals, haha, wir waren da auch mal zusammen, haha, war lustig. Die ist natürlich super hoch. Und dann ist natürlich, dann ist das Tor zur Hölle sofort aufgestoßen worden, wenn, wenn Mike das so erfährt. Also im Endeffekt hat sie das einzig Richtige gemacht.
0: Ja. Und es ist trotzdem das absolut Falsche. Und das ist so krass, weil das irgendwie auch zeigt, was für, in was für eine Ausweglosigkeit sie sich einfach befindet mit so einem Typen. Also wirklich, wenn du es verschweigst, hast du das, wird die Gefahr von Tag zu Tag größer. Wenn du es klar und offen ansprichst, ist es genauso schlimm oder noch schlimmer? Egal, wofür du dich entscheidest, bei dem Typen musst du damit rechnen, dass es immer zum Schlimmsten kommt. Und es ja. ist wirklich so krass, dass man da, also dass er es nicht schafft. Ich meine, ich sag mal ja so, man kann ihm vielleicht noch zugute halten, dass er relativ transparent damit ist, dass er augenscheinlich ein Problem hat. Er sagt es ja nicht so offen, aber er sagt ja selber immer, du, du, du machst ja gar keinen. du weißt gar nicht, wie, was, was gerade wie krass in mir vorgeht. Also, dass ihn das so triggert, ja. beschäftigt und bla, bla, bla. Da gibt er zumindest nicht vor, so, ne, kein Problem, kein Problem. Nee, nee. Und in Wirklichkeit weißt du, er kocht. Sondern er lässt das ja immer raus. Aber das führt natürlich nicht zu irgendeinem Es
1: checkt ja auch es checkt ja jeder. Es checkt ja nicht nur sie, sondern auch jeder ja. andere checkt dann im weiteren Verlauf, dass er anscheinend irgendwie mega äh, aufgewühlt ist so irgendwie. Das, ja. das, das trägt er ja wirklich vor sich weg.
0: Ja, und dann, dann bringt er halt auch im o wo man so denkt, bitte, ey, du kennst wirklich Du, du hast noch nie was von Reflektion gehört. Du hast noch nie was davon gehört. Halt einfach mal deinen Maul und verkneif es dir. Weil er geht dann ja immer so krass in die Offensive, dann auch wieder im O-Ton. Ne? Ja, hier mit dem Ex-Freund hier. Ne? Da hat man ja gleich Bilder vor Augen. Und die machen eine Frau unattraktiv so wo man so denkt alter worauf was deutest ja, du jetzt jeder an? Mann auch natürlich ja jeder Mann ist doch ganz klar kein ja. Mann will die Vorstellung dass es vor meiner 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 Freundin vor meiner Frau dass sie mit anderen Männern was hatte es macht sie so unattraktiv diese diese Hure oder ich weiß nicht worauf der hinaus will aber das ist so krass und nicht und sich selber als der geile ich bin der 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 Temptation Island Stecher oder wie inszeniert er sich selber
1: also diese Selbstgerechtigkeit diese 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 ja, er sagt doch sogar, er hatte davor schon einige, äh, hatte doch an der gesagt, ja, er hatte ja vorher da schon einige Frauen und so, ne, bla bla bla. Sagt er ja selber irgendwie, was er für ein toller Hengst ist und er ist ja die ganze Zeit am Vögeln und sonst was. Ne? Das ist natürlich immer okay, aber was... Seine Frau war vorher mal mit wem anders zusammen, mit Moda zusammen. Es geht ja wohl gar nicht und so. Ah, ja, es ist so
0: erbärmlich. Und sie das tut einem so leid, weil sie, er, er kann da einfach keinen Haken dran machen, ne? Er schafft es. Sie, sie stehen da immer noch, die fängt dann irgendwann an zu heulen, weil sie halt genau weiß, ja, was soll ich ihm machen? Es ist es so,
1: wie es gekommen ist. Und er, ja, weil Hör auf er zu weinen, halt, das macht uns schwach. Weil er so hochkocht und einfach so, du kriegst halt einfach Angst, was er jetzt als nächstes macht, so, ne? Er sagt dann so Sachen wie: Ich habe jedes Arschloch, was uns im Weg steht, zur Seite geschoben, ne? Sowas ja. irgendwie. Ja. Mola ist ab sofort tabu, es gibt keinen Umgang mehr mit ihm für dich. Ja, so. genau das. Und dann sagt sie halt wirklich unter Tränen, liegt sie bei ihm im Arm und, und heult schluchzend und sagt, du weißt doch nicht, ob er böse ist. So nach dem oh Motto, Gott, ne? ist das schrecklich. Wo, ja. Du hast wirklich das Gefühl, sie denkt so, er holt sich jetzt eine Knarre und, und tötet ihn einfach so. Und sie, sie will es halt nicht, weil ja. sie genau weiß, ey, Mola hat nichts Schlimmes gemacht. Genau das, also wirklich
0: dieses, als sie da schluchzen, dieses, du weißt doch gar nicht, ob er böse ist, hab ich auch gedacht, Alter, ist das schrecklich und das ist der erste ja. Tag und die stehen am helllichten Tag da und, und oh Gott, wo geht die Reise hin? <lacht> und alle spüren natürlich, dass Mike einfach, ich sag ja. mal zumindest, angepsychot
1: ist. Ey, Ey, und das Geilste ist aber, dann kommt der Plot Twist weil in dem Moment, wo er, wo er in einem Garten steht, du denkst ja noch so, okay, der Typ wird sich jetzt ein Küchenmesser schnappen und der wird, der wird Mola einfach abmessern, so. Ne? Ja, stimmt. Und, und, dann, dann. und dann geht er rein und sagt, also er sagt zu Michelle, er sagt, äh, ich hol dir mal ein Tuch, ich hol dir mal ein Tuch, du kannst hier nicht weinen. Ne? Und dann geht er rein, Mola steht in der Küche und er sagt, ähm, Mola, äh, weißt du denn, wo die Küchenrolle ist? Hm? Naja, die ist da unten hier. Ah, cool, danke. Ne? Und dann holt er die Küchenrolle. <lacht> <lacht> dann geht wieder raus und, und tupft sie, sie irgendwie da ab und so. Und dann geht er wieder rein. <lacht> Und das ist der, ich glaube, das ist der der, der krasseste Psycho-Move, den er eigentlich, die ganzen, also überhaupt bringt in der ganzen Folge. Finde ich zumindest. Er geht rein, stellt sich in die Küche, wo alle sind gerade, auch Mola, und sagt einfach mal so, wer findet gut, dass wir verheiratet sind?
0: Äh, was meinst du? Was, wie, äh, wie, äh, äh,
1: ja, was willst du hören? Also, und so. ganz ehrlich, was ist, da, was ist das denn für ein Move? Das ist doch nicht ja. normal. Ey, ich glaube, er hat Hast das Hast du das gemacht, noch vor Augen, das das? wie er da so macht? Ja. Dass er dann noch ja, so und so, so mit beiden Armen so, hier, ich find's gut, dass wir verheiratet sind. Alter, ich habe mir echt gedacht so, was zur Hölle ist bei dir denn verkehrt? Absolut. Und das, also das war wirklich ein ganz
0: bizarrer, wo man denkt, was, was, was hat dich jetzt gerade getrieben? Was hat dich geritten? Wolltest du jetzt bei Mola seine Reaktion irgendwie mit einer super krassen Aktion abchecken, ob der jetzt irgendwie sowas sagt wie, naja er ja, sind wir besser mit mir verheiratet, aber <lacht> andere Geschichte. Oder was? <lacht> wa warum? Also, alle gucken da auch so, so, hä? Was meinst du? Ist das jetzt gerade Bestätigung für ja. dich? Oder ist das einfach nur ein Witz? Oder ist das die dümmste Art, sich jetzt in irgendeine Gesprächsrunde einzuklinken? Äh, also, ganz bizarr.
1: Ey, wirklich, also, und man sieht es, man könnte ja denken, es ist so geschnitten. Aber man sieht ja wirklich, wie er reinkommt, sich hinstellt <lacht> und einfach <lacht> völlig random ins Blaue diese Frage stellt. Das fand ich so geil. Das ist wirklich wo, sowas, So sowas sieht man einfach nicht nicht alle Tage, <lacht> dass nee. jemand sowas macht. Das ist einfach so wirklich bizarr. Du, das ist das perfekte Wort dafür. Einfach nur bizarr ist das. Ja, es
0: ist total bizarr. Und es zeigt aber trotzdem immer auch Und das macht solche Leute ja irgendwie dann wirklich noch gefährlicher. und Aber es nervt auch seiner Art. Dieses, Das wird, kommt ja auch beim Spielen nachher und noch raus und auch vorher. Es hat ja einerseits dieses Bizarre, andererseits aber auch dieses erzähl doch nicht immer, was du machst und warum du so straight bist und ich kläre alles und bla 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 und mach es dann nicht dann halt die Schnauze und überleg erst, was du machst. Aber nicht immer dieses Ankündigen von Heldentaten. Und dann, ach so, nee, ähm, an dem Tag hatte ich aber auch keine Zeit. Oh, nee, da ist mir noch was dazwischen ja, gekommen. Ja. Das ist so eine billige Art und Weise. Und das meine ich halt auch, da muss sie doch auch denken, ey, wie häufig muss ich mir diese Scheiße denn noch anhören von dem, was er leistet und was er macht und was er ankündigt. Und es kommt einfach nicht dazu.
1: Ey, ich also, schwöre es dir, ich bin mir hundertprozentig sicher, der einzige die einzige Person, wo er das dann durchzieht, seine komische Art, ist Michelle. Ja. So, wenn jemand Angst haben muss vor ihm, dass er, dass er eine Schelle kriegt so, dann ist es Michelle. Ja. Aber Mola muss keine Angst haben, dass der irgendwas macht. So, der wird nie was machen so, der hat viel zu viel Schiss. Aber Michelle gegenüber, ich glaube, da sieht das Ganze dann schon wieder anders aus. Ey, ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass dieses Format irgendwie dazu beiträgt, dass sie sich von dem trennt. Ja. Also, wenn da jetzt nicht, ey, oder ich hoffe wirklich innigst, dass die beiden wirklich die besten Schauspieler der Welt sind und dass alles eine riesige Farce ist, die sie eingeübt haben, ja. nur um im Sommerhaus irgendwie Zeit zu kriegen. Das wäre so schön, wirklich. Ich würde, würde, würde aufstehen und würde applaudieren, wenn, wenn Mike in Wirklichkeit ein ganz netter, cooler Typ ist und ein guter Ehemann. Ähm, ja. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Äh, ich glaube es auch
0: nicht. Und wie gesagt,
1: die Ehe spielt eine Rolle
0: mit. Also ich sehe die eher im Frauenhaus, muss ich sagen. Irgendwo unter unbekannter Im Kloster, Adresse. ja ja, ja. Ey, gut, wir werden Nein. sehen auch da diese Geschichte geht noch weiter und kriegt ja zumindest noch mal eine ganz, also später, es gibt ja noch mal sowas wie einen kleinen Triumphmoment möchte ich mal an dieser Stelle schon mal andeuten ähm, ich glaube wir können relativ schnell auch weitermachen an dieser Stelle, ähm,
1: es, es gibt doch direkt einen Triumphmoment auch einen meiner absoluten Favorite-Momente ja. ähm, die beiden stehen draußen oder Mike steht irgendwie draußen und äh, Mola kommt aus der Tür raus und es wird stil-echt diese Western-Mucke eingespielt. <lacht> und es ist diese Situation, wo er eigentlich Mola konfrontieren will. Und Mola kommt einfach nur raus, stellt sich wirklich so breitbeinig vor die Tür und sagt irgendwie so: Na, Mike, was ist denn los? Und so. Ah, ich weiß nicht, ja, ich bin irgendwie emotional aufgewirrt. aufgewühlt und so. Und dann sagt Mola einfach nur so: ne, Macht so diese komma runter gehst du so: Mike, hm, außer so, ein bisschen runter. Ne? In Köln sagt man, It hätte doch immer Joji yangen oder irgendwie sowas. Ne? Und er <lacht> ja, geht da ja, ja, einfach stimmt, wieder ja. rein. Und, du, und das, diese Musik passt einfach so perfekt, weil das halt wirklich so diese, ich komme hier raus, stell mich hier, das ist mein, das ist hier mein Revier. So. ne? Ja. Und du hast hier gar nichts zu sagen. Und Mike ist auch so klein mit Hut, so ja, okay, Mola, ja. Das
0: ja, ist fürchterlich. Ey, super das, gut. Ja, das macht den echt so schlimm. Also letztendlich, was passiert noch am, am Abend? Es wird ne, gegrillt, gegessen. Ähm, die Betten werden verteilt. Alle jammern. Äh, 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 äh. Mola und Adelina feiern letztendlich, dass keiner checkt, dass sie noch Platz in ihrem Zimmer haben und wollen natürlich den auch nicht drauf hinweisen, weil alle sich ja schon anderweitig einrichten in diesen zugegebenermaßen sehr beengten und äh, Verhältnissen, in denen da geschlafen wird. <lacht> ähm, Dazu habe ich mir auch nicht viel mehr aufgeschrieben. Aber Echt? die sind doch am
1: Feuerabend. Äh, am, ah, das Feuer, stimmt. Oder? Danach
0: geht's ja noch ans Lagerfeuer. Mike ist immer noch
1: hart sauer. Auf Text: Endlich Feuerabend. Aber wer die falsche Flamme anstarrt, schürt die Weißglut.
0: <lacht> ja, das ist gut. Super gut. Oh, herrlich. Das <lacht> ist gut. Das wäre was: ein
1: Kalenderspruch ist das schon, <lacht> ja, ne? Ja, ja, ja. Vorsicht, wer die falsche. Und dann Flamme. kommt natürlich <lacht> auch ein Highlight: nämlich Molas sympathische Flugzeugstory. Ich hab's aber auch nicht verstanden, muss ich sagen. Hey. Ich meine, Mola erzählt anscheinend Anekdoten aus seiner Jugend. Ich, ich weiß nicht genau, was das Ziel dieser Geschichte war, aber die Story war: hey, ja, also ich weiß nicht damals so, wie war und so, das war schon echt eine krasse Zeit und so, ne? Da war ich echt mega der krasse Star und ich war noch jung und so. Ey, und dann bin ich in so einem Flugzeug geflogen, Business Class natürlich, ne? Und dann kam ich da rein und die Stewardess wollte mich in die Economy-Class setzen. Und dann habe ich natürlich erstmal zu ihr gesagt: So, Bitch, ne? irgendwie, äh, ein Business Class oder irgendwie so nach dem Motto, ne? Ja. Und dann denkst du dir halt nur so, ähm, ja, witzig, witzige K Story, die dich einfach als mega krasses Arschloch outet, aber hey, okay, hau mal raus, anscheinend scheint du ja stolz drauf zu sein.
0: Ja, stimmt, Na, ja. Es war, er sagt ja, ich bin einmal ausgerastet so richtig, ne, und dann ja, kam genau, die Geschichte. Ja, genau, ja. ja.
1: Das war, als sie mich nicht in die Business Class setzen wollte. Äh, ja, weiß nicht. Ja, also, ich werde sie vielleicht nicht erzählt, die Story. Ja, das war ein bisschen komisch, weil
0: natürlich Mike sitzt kochend daneben irgendwie und, und wütet sich da hinweg innerlich und, und denkt und dieser, ja, dieser Gesichtsausdruck, dieser Sch Ach
1: Gott. Ja, aber ausnahmsweise mal zu Recht, weil eigentlich ich mir halt auch so gedacht habe: so, okay, Mola äh, ist anscheinend auch ein ziemliches Arschloch.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber auch da irgendwie, auch das ist wieder, ist wieder dieser servile dieser, dieser, dieser Mike. Der nicht hinweist ja. und mit seiner Energie, außer bei Schwächeren oder im Oto und sie rauslassen, ne? Dieses, wie er dann ja auch immer sagt, so, so dieses Dispektierlich, wer kennt den denn noch? Den Sender gibt's ja nicht mal mehr. Also irgendwie rantet der mal, ne? Was ist denn das für ein abgeheifterter mhm. Moderator? Und dann irgendwann später mal wieder, ey, ey, Mola, du bist ja auch, ey,
1: natürlich, Marc, du bist, du bist super, du bist ja auch so, so super berühmt und so, wer kennt ja. dich nicht? So in die Richtung. Jeder kennt dich. Ja. Jeder kennt dich. Und Mola dann. <lacht> Mola ist auch so geil. Dass er, äh, Mike sagt zu ihm dann so: Ja, ey, scheiße, Mola, ne? Ich meine, ey, wer kennt dich nicht? Und Mola nur so: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, wunderbar. Bietet da überhaupt keine Hand, keine Hand ja, an. Aber warum auch? Weil er hat eigentlich, hast du in dem Typen auch wirklich so ein, ach, so ein Wendehals. Wenn du den an deiner Seite weißt, dann weißt du genau, den kannst du auch ins offene Messer laufen lassen die Wahrscheinlichkeit, dass er sich gegen dich, in, 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 wenn du in, mit dem in den Krieg ziehst, als Untergebenem oder so, dass er sich gegen dich wendet, ist sehr unwahrscheinlich so. Aber ey, pff, naja. was naja. Was, äh, das ist schon echt,
1: schon echt gut. Ja.
0: Schön ist auf jeden Fall, also genau, letztendlich glaube ich, geht es jetzt langsam Richtung Bett, Almklausi hockt doch mal auf dem Pott, merkt, dass die Kameras laufen, zieht den Vorhang zu. Ja, nett, nehmen wir gerne mal mit. Um, ja, und dann sind wir eigentlich auch in, in, in dieser schönen Montage. Es ist die erste Nacht. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was dazwischen passiert ist. Mike kann ja, nicht ich pennen.
1: Glaub, Mike hat es doch Mola gesagt auch, oder? Das war doch noch dieses, nicht. Noch so äh, nicht, soweit sind wir noch nicht. Ach so soweit sind wir noch nicht. Okay. Nee, wir sind jetzt in
0: der Nacht. Mike kann nicht pennen. Also ihn wühlt diese ganze Sache so auf, also er tut nicht nur so. Es ist so, dass er nicht schlafen kann. Hier gibt es dann das erste Mal diese geilen Gegenschüsse eben von den ja, Tieren ja. und den Puppen. Ja, unterlegt mit diesen Mola. Mola. Mola, Mit so Rufen, also so, wie so inszeniert, er driftet in den Wahnsinn ab. Und anstatt natürlich einzupennen, steht er auf, geht raus, eine rauchen und begegnet dann Yassin. Und der Erste, mit dem er darüber redet, über diese Geschichte und auch erzählt, hey, weißt du, das, die war mit Mola so, meine Freundin hier und so, krass, krass, ist halt Yassin. Also, Yassin das checkt es halt gar nicht so? Nee, er checkt gar nicht und sagt <lacht> nee. dann irgendwie auch nur so, weil er dann sagt, weißt du, was ich für einen Film fahre, und So, bla bla bla. Und Jassin dann auch irgendwie nur so, ja, 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 ich verstehe dich, kann ich nachvollziehen. Also eine Mischung aus, er ja. ist ja selber so ein bisschen vielleicht ein ähnlicher Typ in mancherlei Hinsicht.
1: Aber äh, selbst Jassin sagt halt so, ja, aber es ist mega lange her, oder?
0: Ja, genau ja, das, ja, das. Das naheliegend, ja, es ja, 15, 18 Jahre, wird später noch mal gesagt, ist diese Scheiße ja. her. Ähm, aber Mike ist derjenige, der hier als erstes das Plaudertäschchen macht und jemanden reinholt, weil er jemanden reinholen muss um sich zu, warum auch immer, wahrscheinlich will er sich vergewissern, dass seine Sichtweise absolut richtig ist. Ähm, oder was auch immer. Vielleicht muss er sich auch irgendwie das Gewissen erleichtern oder einfach braucht irgendeinen Partner in Crime, weiß der Teufel was. Aber ja, wird nicht mal richtig ausbuchstabiert. Ja, da ist
1: er natürlich bei Yassin direkt an der richtigen Adresse. Also, ich meine, selbst Yassin, glaube ich, ist eher so, ja, ja, was auch immer du sagst, richtig, ja, ja. Um eher so ein bisschen, <lacht> habe ich das Gefühl gehabt, dem Gespräch zu entfliehen. Aber ja. generell würde natürlich Jassin auch sagen, ja, also hier mit dem, mit dem Ex von seiner Freundin zusammen in einem Haus, also das geht ja gar nicht.
0: Ja, ich, genau. Das ist wahrscheinlich einer, von dem man erwarten kann, dass er den Schulterschluss sucht. Aber ja, Jasin versucht sich da schnell rauszuziehen, weil er eben, wie du sagtest, merkte, okay, äh, ja, ich gehe mal lieber pennen jetzt. Aber ja, hast recht, jetzt geh okay, du auch mal ins Bett. So in ja. die Richtung. Ja, und am nächsten Morgen. Äh, Mike natürlich immer noch voll im Saft, voll in Kraft. Und dann sagt er es natürlich auch noch mal, äh, mir geht es heute miserabel. Ich hatte sehr stark mit mir, ihn zu konfrontieren. und Aber natürlich dann auch noch mal, wenn ich Dinge kläre, kläre ich sie nicht hintenrum. Ja, das ist der straighte Mike-Schnitt. <lacht> Was sehen wir als nächstes? Er schnappt sich Adelina, die Freundin von Mona und erzählt dir natürlich so, ja, du, ich muss ja was sagen, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, ne, so, aber ja, also Mola und Michelle, vor 15, 18 Jahren, da, da hatten sie nichts, ich weiß nicht, ob du es wusstest oder so, aber die hatten halt mal was. Und erwartet natürlich, dass sie jetzt auch, was? Das habe ich nicht gewusst. Die hat es tatsächlich nicht gewusst, augenscheinlich Ich es zum ersten Mal. Aber anstatt irgendwie in dieses klage mods lied einzustimmen, sagt sie einfach nur, das ist doch Vergangenheit. Jeder von uns hat eine Vergangenheit. Ich bin glücklich, du bist glücklich, wir alle sind gesegnet. Ja, stimmt, ja. hast recht, wir sind alle gesegnet. Also es geht nicht auf, das habe ich auch so gefeiert, diesen Moment. Ja, ja, ja.
1: Sie ist und halt ich auch, so völlig unbeeindruckt. Also so ja. komplett einfach.
0: Ja, aber es ist auch, ich stell dir mal vor, du bist, du bist, du bist, meine auch, du bist 33 Jahre, bist mit ihm zusammen und dann kommt jemand und sagt dir, du, vor 18 Jahren, ähm, also als du noch äh, gerade 13 warst, da hatte der schon mal was mit einer anderen Frau und diese Frau ist meine Freundin und die ist auch hier. Also, Wow. Es ist geil, wie sie das einfach, wie sie ihn auflaufen lässt, das blockt und versucht, ins Gegenteil zu verkehren. Ja. Ihn echt so hochzuziehen im Sinne von, ey, wir sind doch beide im selben Boot, ist Vergangenheit. Lass uns doch drüber lachen und eine gute Zeit haben. So könnten wir doch jetzt auseinandergehen.
1: Ja, super geil Und vor allem, weil er danach natürlich dann auch direkt zu Mola geht und es bei Mola auch ja. <lacht> versucht. Und da natürlich auch überhaupt völlig auf Granit beißt, weil Mola halt einfach den Style macht, er sagt einfach gar nichts. So. Ja. Ich meine, Mike natürlich dann wieder mit seiner komischen Lappenhaften, Lappenhaftigkeit, natürlich da kommt er angekrochen, äh, Mola, ähm naja, also da übst ja dieses äh, Ding so, du hast ja, ich habe das mal erzählt, äh, erfahren jetzt, dass du mal mit Michelle zusammen warst, mm, naja, da bin ich jetzt aber schon ganz schön sauer, also, beziehungsweise, das wühlt mich schon so auf, aber naja, Mola, du kannst ja dafür gar nichts, Ne, da kannst du jetzt gar nichts für und naja, du bist ja auch sehr berühmt und ey, ich meine, hey, scheiße man, wer kennt dich nicht, ne, Mola? Ja, äh, das stimmt,
0: da war das. Ja, ja, ja hey. stimmt. Äh,
1: gut, und Mola sagt wirklich gar nichts, wirklich einfach nichts und dann sagt Mike so, naja gut, aber da muss ich dann selber mit klarkommen. Naja, ihr könnt ja dafür nichts. Ja gut, okay, tschüss. Und Mola so, okay, dreht sich wieder um und wäscht weiter ab. So nach dem nee, ja, ja,
0: Absolut. Und dann sagt er auch im Oto noch mal, ne, natürlich ja gut, ich hätte da jetzt nichts gesagt. Also zu dieser gemeinsamen Vergangenheit, weil, weil er einfach weil er das Richtige sagt, weil das nicht wichtig ist, weil das augenscheinlich für niemanden eine Bedeutung hat, nur für Mike. Ähm, schmunzelt da ein bisschen mit Adelina auch noch im Oto. Man man hofft ja immer, es ist vorbei. Und dann natürlich auch Mike. Sagt dann auch noch mal wieder im o bei mir werden Dinge immer geklärt. Wir sind jetzt beide im Rhein hier, ne? ist kein Thema mehr. So, und der, alle denken, na, schauen wir mal. Mola kündigt dann dankenswerter an, weise an. Und das kann ich auch verstehen, dass er sagt, ey, das ist irgendwie bizarr. Das zieht jetzt hier irgendwelche Kreise. Ähm, und er hat ja schon meine Freundin angesprochen. Bevor das jetzt noch schlimmer wird, oder weiß der Teufel, welche Dynamiken noch nimmt, Yassin ist jetzt ja auch noch mit im Club, dann spreche ich das mal lieber offen an. Und mal irgendwie in der Hoffnung, den Elef Elefanten im Raum vom Eis zu bekommen, sozusagen. Ähm, und da habe ich schon gedacht, oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber bevor das jetzt konkret wird, kommt es ja erstmal zum Spiel. Ja. Zum ersten Spiel im Sommerhaus.
1: Ja, jetzt noch kein Knaller, ne? Das erste Spiel war, ja. Nee. Jetzt eher lame, beziehungsweise es gab so ein paar ganz nette Dynamiken, weil halt so gut wie eigentlich alle Männer komplett verkackt haben. Und nur die Frauen richtig gut waren. Ähm, aber ansonsten war das Spiel jetzt, fand ich, eher ein bisschen langweilig. Ja, also es ist
0: ganz kurz erklärt, das heißt, im siebten Himmel, das ist ein Hochseilparcours, also alle werden irgendwie auf luftige äh, Höhen gezogen und dann äh, gilt es sozusagen an so, an so Gummireifen, die an Seilen hängen, äh, von der einen Seite auf die nächste zu kommen und äh, dazwischen sind immer Fragen, die man beantworten muss. Also man muss sich über diese Gummireifen zu zweit irgendwie hangeln oder eins, alleine, wie auch immer, um an diese Fragen zu kommen und sie dann zu beantworten. Und da habe ich schon den ersten Denkfehler gemacht und war auch für mich für die Spannung sehr bizarr. Ich hatte gedacht, die müssen natürlich beide rübergehen. Also es geht darum, die, das, die andere Seite zu äh, erreichen. Und wer dann da die meisten Fragen beantwortet, äh, der gewinnt sozusagen in der B-Note. Äh, Spoiler, nein, es geht nur darum wer die meisten Fragen beantwortet. Es ist also scheißegal, ob sich eine Person an den Reifen klammert und die andere alleine auf dem Parcours vorwärts geht. Es gibt natürlich ein Zeitlimit, aber das ist alles egal. Am Ende gewinnt, wer die meisten Fragen hat. Alles andere ist scheißegal. Und das ist sehr bizarr, ähm, aber egal. Ähm, das Spiel ist trotzdem nicht wahnsinnig interessant. Es geht um die guten alten Fragen äh wie viel Prozent der Männer haben schon mal äh, sexuelle Fantasien mit Arbeitskollegen, so und so viel Prozent oder so und so viel Prozent. Also sind diese üblichen sexuell konnotierten Fragen über Männer und Frauen, die da kommen. Aber es kommt zu diesen schönen Situationen, vor allem bei den Pärchen, ähm, oder wie soll ich es anders sagen? Die sympathie die machen es gut. Die kommen gut, vor, also zumindest vor, nicht, mit, nicht mit den Fragen, aber körperlich gut. Hier Lars und Dominik zum Beispiel, ähm, die bewegen sich da ganz gut, verkacken leider alle Fragen und auch hier wer was denn noch das andere Sympathiepärchen hier ähm, na ähm, na wie war hier hier Ben und Ben und Sissy ja. genau die machen es auch gut und die von denen man es erwartet die verkacken natürlich big time Jassin zum Beispiel ähm, ist äh, der der macht ein ganz schlechtes Spiel
1: ja heult mega rum die ganze Zeit ja, ja oh, mein Arm und oh Gott und so halt so richtig ja naja so so richtig, hey, ist, wie man, ja. wie halt dieses, dieses, dieses Vorteil so ist, ne, so dieser Männerschnupfen-Style, ja. ne? irgendwie. Wenn Männer dann irgendwie mal was haben, dann heulen sie einfach die ganze Zeit so ultra krass rum, dass man sich einfach nur denkt, boah, Leute.
0: Ja, und beide, nochmal wohlgemerkt, beide machen das ja, aber er sagt dann auch noch, also diese, immer dieses, eigentlich bin ich ja saustark, aber ähm, er ja. hat natürlich Zitat, die Grenzen aller Grenzen überschritten. Und trotzdem verkackt. Wenn man so denkt, okay, wenn du nicht mehr kannst und rumheulst und deine Freundin lacht darüber, weil sie die Situation so albern findet, und du sagst, lach bitte nicht. Ich verstehe nicht, was es da zu lachen gibt. Weil er einfach körperlich am Ende ist. Und die, die andere hüpft da noch wie eine Gazelle rum. Dann denkt man immer, oh mein, dann sag doch einfach. Mach doch nicht immer so einen Eiertanz, in dem du doch versuchst. Naja, ich hatte ja auch, ähm, ich muss ne, irgendwie hat ja noch eine besondere Technik oder so. Das war für mich besonders anstrengend, weil ich ja 10 Kilo mehr mit nach oben gebracht habe. Bla, bla, bla. Auch, auch Steff dann irgendwie, der es auch beim zweiten Ring dann hier. Also hier macho gut bei deutschland äh, Dem verlassen ihn die Kräfte. Und er sagt natürlich dann auch, ich hätte nie gedacht, dass es an mir scheitert. Ja, oh, ja. Und nicht an meiner Frau. Diese
1: ganzen Sprüche, ey. Dass sie halt auch mal diese Fallhöhe, dass sie diese Fallhöhe auch immer aufbauen. So, wo du dir einfach so denkst, so, ey, ja. das ist so unnötig einfach. So, wenn du nicht vorher dich so als mega super Hengster irgendwie ausgibst, dann ist es auch scheißegal, wenn du als erster von diesem scheiß Ding runterfällst, dann ist es einfach egal. So weil einer von beiden muss halt als erster runterfallen und wenn du es dann halt bist, ey, so what, dann sag halt so, ey, cool, geil, dass du es länger geschafft hast oder sonst was, ne? Aber ja. Die sind natürlich dann immer in dieser Bredouille, dass sie ja die ganze Zeit über sich sagen wollen, dass sie hier die krassen Männer sind und sonst was alles. Ja. Und dann ist es natürlich doof, wenn das, wenn das Gegenteil bewiesen wird, dann muss es natürlich an was anderem liegen. Ich finde das auch so krass, also dass es, dass man da nicht einfach mit einem
0: klar, mit einer klaren, ja, ich habe es verkackt oder ich hatte keine Kraft mehr, ja, kann ja auch mal passieren. Also diesen Zacken, den sich da einige Leute aus, vor allem also Männer immer aus der Krone brechen, der ist mir persönlich total fremd. Ähm, aber ey, keine Ahnung. Äh, genau ja. wie du sagst, das ist die, das ist einfach Die, die, das ist so die schaufeln sich da ihr eigenes Grab. Immer wieder mit dieser dummen Scheiße. Ey, oh Gott. Und wenn sie dann nicht delivern, nachher bei Mike wird's ja noch königlich. Ähm, naja, aber das ist sozusagen die erste Gruppe. Das ist deswegen wichtig, weil äh, wir schalten ähm, Also, es wird offensichtlich gruppenweise gedreht. Und die andere Gruppe ist noch im Camp, die zweite Vierergruppe, zu der eben auch ähm, Mola und eben auch besagter Mike zählen. Und ähm, nach der ersten Vierergruppe wird dann sozusagen ähm, auch die Gelegenheit genutzt, dass Mola sich einmal vor die Gruppe stellt und eben kurz was sagen möchte. Und er erzählt von damals, weil er das eben klarstellen möchte, diese Geschichte. Und da war gar nichts und eben auch nichts. Damals, so wie er sagt, damals war das, das was sie hatten, war auch schon nicht wert, dass sie eine Beziehung führen. Also er versucht das möglichst zu bagatellisieren, klein zu reden. Und so klein zu machen, wie es offensichtlich war. Oder vielleicht auch so, wie es jetzt für den Moment einfach wichtig ist, im Sinne von, ich habe es angesprochen, einmal für alle, mehr Fragen gibt es nicht. Und damit ist das Thema auch durch. Ja. Und auch da, ne, Michelle oh, schrecklich, das ist oh, diese ganze Situation, Michelle heult dann da auch. weil Also dieses, dieses, dass dann in der Gruppe das noch irgendwie so halb ausdiskutiert wird, ne? Also, ach, dass man da nicht ja, einfach einen ja. Haken dran macht. Das ist alles so unangenehm.
1: Du hast halt einfach dieses diese Kombination, die glaube ich die schlimmste von allen ist, dass du jemanden hast wie Michelle, der emotional total labil ist, und du hast jemanden wie Mike, der halt einfach ein absoluter, ultra krasser Aggressor ist. So. Und diese beiden Dinge zusammen, das ist einfach, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist einfach eine ganz üble Kombi. Ja. Und die macht auch wirklich keinen Halt vor nichts. ne? Also,
0: weil es kommt ja eben vor versammelter Mannschaft zu diesen unangenehmen Szenen. Mola versucht es dann irgendwie noch mal zu erklären und sagt ja wirklich auch, ja komm, jetzt vergiss es, das, das ist 15 Jahre her. Und eben versucht, den Spieß dann umzudrehen. Was hast denn du in den letzten 15 Jahren gehabt, so an Frauen? Ne? Und Mike wirklich so ein bisschen, <lacht> ja, macht dann so einen auf locker. Ist natürlich noch mega angekotzt und fühlt sich herzenshintergangen. Und dann kommt es auch zu diesem nächsten tollen O-Ton, ähm, in der, in der, in, in, mit, gemeinsam mit Michelle, ich trage die Last von uns beiden und muss, muss die gleichzeitig auffangen. Und das ist die Last von einem Ehemann. Wo man wirklich so denkt, oh, ich kann sie mehr ja. hören. Man kann es nicht mehr ertragen. Diese Klitterung von Realitäten, die er da betreibt, in Echtzeit.
1: Ja, auch toller, übrigens toller Oton von Mola. Ja, ich glaube, das ist einfach so: ne, er ist der junge Löwe ähm, und ich ja. bin halt irgendwie der alte Löwe der und ja, ich bin. Ich bin eben der Silberrücken. Ich mir so dachte, ja, ah, okay, Silberrücken, ähm, Löwe, hm, passt nicht ganz, aber hey, was soll's.
0: Ja, und das ist irgendwie das Krasse, dass egal, wie, ich, ich kenne Moda nicht, ich weiß nicht, wie er tickt, aber dass er da wahrscheinlich das in einem, auf einer gewissen Ebene so deutlich zumindest sein, sein, sein gönnendes Grinsen auch, dass er das irgendwie auch ein bisschen geil findet. Ne? Ja, natürlich. Also natürlich. er feiert das schon ganz schön wirklich ab. Das meintest du, das wolltest du quasi zart andeuten auch gerade, ne?
1: Ja. Naja, klar, Mola, also auch wo er da aus dieser Tür kommt, so du, so, du siehst das einfach, dass Mola, und das hat ja glaube ich auch Steff gesagt, ganz am Anfang, als er eingezogen ist, hat er ja sofort gecheckt, dass Mola einfach ein mega dominanter Typ ist. Mhm. So, der ist halt der Chef einfach so im Raum ja. oder will das halt gerne sein und äh, spielt das eben auch so aus und ähm, ja, da hat halt Mike einfach nicht viel zu melden. Ja. Und er weiß auch, ich glaube Mike merkt auch, dass er bei Mola einfach mit, mit, mit irgendwelchem mit irgendwelcher Kritik oder wenn er jetzt anfangen würde, da irgendwie Streit zu suchen, dass er da an einer ganz falschen Adresse ist, weil Mola darauf gar keinen Bock hat. Ja. Und ihm einfach direkt sagen würde: so, alter Mike, du hältst jetzt mal die Fresse. Ja. So. Und deswegen fängt er damit gar nicht erst an. Und da hatte natürlich Moda recht, das ist wirklich so ein bisschen so, wie in der Natur, ne, wenn, naja, der junge Löwe halt weiß, nee, der alte Löwe ist hier noch gerade irgendwie am Start und äh, da habe ich nichts zu melden, so nach dem Motto. Wo ich, womit ich jetzt nicht sagen will, dass Mola ein geiler Typ ist. Aber ich glaube, so ist da gerade so ein bisschen die Dynamik.
0: Ja, aber ich, ich glaube, darüber hinaus, also weiß ich nicht, das unterstelle ich ihm vielleicht auch nur, aber dass er auch ganz schön geil findet, ähm, dass er sozusagen nach all den Jahren noch so ein Zankapfel ist, dass der neue, junge Löwe sich so darüber aufregt und so grämt darüber, äh, dass er mal der alte Löwe quasi auch mal an der, an der Frucht der, ja, so ein bisschen, bisschen so, ich Mann. war zuerst dran. <lacht> ja, ja, so ein bisschen, da geht es nicht nur um so, ein, ja. um so ein, hey, das war damals, das ist heute, sondern irgendwie, aber es zeigt irgendwie auch nochmal, was für ein geiler Typ ich bin. Sogar im hohen Alter, ja. ne, habe ich noch so einen Eindruck hinterlassen, keine Ahnung. Das unterstelle ich jetzt
1: natürlich nur, aber es würde mich nicht wundern. Wahrscheinlich so ein bisschen so ein ähnliches Mindset eigentlich oder das, was dem ja. da zugrunde liegt, so ne, dass man auf jeden Fall der Coolere ist, wenn man, wenn man, wenn man die Olle zuerst geknallt hat. <lacht> so in die Richtung, so.
0: genau das, ja. ja. Aber es kommt jetzt eben, es, jetzt kommt es wirklich ganz wunderbar und schön. Denn jetzt kommt sowas, das würde ich mir so wünschen, als ein Befreiungsschlag. Denn eben jetzt kommt die nächste Reisegruppe dran. Und ähm, das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, eigentlich so richtig oder ein bisschen detaillierter, ist natürlich das, worauf wir alle warten. Mike und Michelle, wie werden sie sich in dieser luftigen Höhe schlagen? Und Mike legt es schon gleich ganz gut an, also es ist sofort schon so, dass er eher Probleme hat und und nicht ganz klar kommt, sie ist da deutlich tollkühner, beziehungsweise sie ist ja am Anfang auch so ängstlich und vorsichtig und weiß nicht, aber sie fasst sich dann irgendwann ein Herz und geht einfach auf diese Scheißringe und bewegt sich vorwärts. Und er kommt damit augenscheinlich natürlich nicht klar, dass sie jetzt den Lied nimmt. Erste Begründung dafür, es ist natürlich nicht die Höhe, die mir hier gerade Probleme macht. Die ganze Scheiße hat mich so angestrengt. Alles klar, schon mal etabliert. Eigentlich ja, die könnte ich man mein A-Game hier spielen. Ja, du bist schuld. Du bist schuld mit der Mola-Scheiße, dass ich jetzt hier so versage. So, da geht schon mal los. Und dann kommt sie auch mit, sie will ihm dann irgendeinen Tipp geben, was er tun soll. Und dann sagt er, Hör auf mir herrische Anweisungen zu geben. Eine Sache müssen wir jetzt hier mal klarstellen. Du hörst auf mich. Und das ist so geil, wie ich sagte, Alter, was laberst du da? Du hängst da wie so ein nasser Lappen oben, kommst nicht vor, kommst nicht zurück. Deine Freundin, deine Frau möchte dich motivieren oder oder dich antreiben oder wie auch immer. Und du pfeifst sie zurück im Sinne von, ich kann zwar gerade überhaupt nichts, kann nichts beitragen, kann nicht vor, kann nicht zurück, aber du hörst auf mich, um das hier noch mal eben fürs Protokoll klarzustellen. Und dann habe ich kurz gedacht, jetzt könnte sie heulen, jetzt geht das Drama los. Aber nee, jetzt dreht sie es halt mal ins ins, in so eine, Da kommst du so so diese Victory-Momente, die dann bei ihr sind. So diese jetzt erst recht Geschichte, dieses ich beiß mich jetzt durch, ich mach das. Sie haut ihm die Kommandos um die Ohren, sie wird auch richtig laut, sie geht weiter, zieht die schweren Kisten alleine hoch, so im Sinne von ich bin jetzt mal stark für uns zwei, obwohl ich doch die schwache Frau bin. Sie würde sogar auch noch weitermachen, aber die Zeit ist vorbei und was macht er? Er jammert über seinen Arm.
1: Ey. Ja, ja. Das war, Ey, das war wirklich, das war eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, ja. diese ganzen Szenen, weil besser hättest du es dir wirklich eigentlich nicht ausmalen können, dass er wirklich auf ganzer Linie völlig verkackt, dass sie es komplett alleine reißt, dass er die ganze Zeit rumheult und irgendwelche völlig dämlichen Ausreden findet, wie dass ihn das vorher emotional so zerrüttet hat und ihm die ganze Kraft ausgesaugt hat, dann dieses äh, Sissy-mäßige, oh, hier, mein Arm tut so weh und es oh, war unter meinem äh, Achsel, hier, das Seil und aua. Und die ganze Zeit so, also wirklich absolut das absolute Gegenteil von dem, was er vorher im o gesagt hat, wo er gesagt hat, du weißt, wie hart ich spiele und gewinne, ja. wenn ich hungrig bin und ich bin ein hungriger Wolf. Ja, hungry like the wolf und dann <lacht> Schnitt. Und er verkackt wirklich so 100%. Also besser, besser geht's eigentlich nicht.
0: Ey, ähm, das ist so unfassbar. Und das fand ich auch ja, ja. so schön von ihr. Deswegen, das war der Moment, wo ich so eine Hoffnung für sie auch noch hatte vielleicht war es die sichere Entfernung, vielleicht, also auf, an diesen Gummireifen, vielleicht war es die Kamera, aber dass sie einfach mal sagt, ey, komm, jetzt fick dich mal mit deinem Sissy-Scheiß, ich mache jetzt hier für uns beide und hau richtig rein. Und er kann nur wie ein Lappen sitzen und das Höchste, was das zustande bringt, ist sie anzufeuern bei diesem schweren Kisten hochziehen, wo dann die, die Fragen drunter sind. Mhm. Ey, das war ey, wirklich geil. Aber wirklich dieses, ey, naja. Wir drehen uns da auch im Kreis, was ihn angeht, aber er bietet immer und immer und immer wieder diese Scheiße an, mit diesen ja. wie mentale Sa Herausforderungen ihm die körperliche Kraft rauben und bla, bla, bla. Halt doch einfach mal dein Maul. Das will man, ist so wirklich, wünscht man sich.
1: Es ist wirklich so, so krass, dass du eigentlich schon fast denkst, ey, das, das, das kann nicht echt sein. Ja. So. Weil er wirklich so viel Angriffsfläche bietet, dass, das ist einfach unfassbar.
0: Ja. ja. Es ist wirklich. Man kann es sich kaum erklären, aber es wird schon so sein, leider wie es ist. Also die Alternative wäre natürlich deutlich attraktiver oder einen schönen Überraschungsmoment, vielleicht noch künftig parat, aber so wird es nicht sein. Und ähm, naja, es kommt ja auch sehr, sehr bald dann schon dazu, dass der Umschlag gereicht wird, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Und o oh Wunder, es ist halt tatsächlich so, dass Mike und Michelle die meisten Fragen beantwortet haben. Alles andere war eben nicht so wahnsinnig wichtig an, an, an beide Disziplinen. Und ähm, dadurch sind sie eben safe. Und das ist auch so ein Moment, ey, da musst du doch einfach sagen, selbst da, weißt du, da müsste man einfach sagen, Schatz, es tut mir echt unglaublich leid, du hast das gerockt. Ich habe da auf meinem Reifen gesessen und über meinen Arm gejammert, wir wären jetzt nicht safe, wenn du nicht für uns beide doppelt hart gekämpft hättest. Das muss man einfach mal respektvoll anerkennen. Und nichts, nichts Gar der nicht, ja. Das ist, oh, ist das ein schlechter, schlechter, schlechter Charakterlappen.
1: Das ist halt vor allem auch wirklich noch die Kirsche auf der Sahne, dass sie jetzt auch noch gewinnen, ne, damit. Ja. Äh, und dann wirklich von ihm kommt gar nichts irgendwie in die Richtung, ne. Ah, das ist, das ist wirklich hart.
0: Ja. Ist aber auch ganz gut, weil ganz ehrlich, wir wollen natürlich auch noch mehr von denen sehen und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Nicht, dass es sowas wäre, jetzt wenn es dann zur ersten Nominierung kommt. Ähm, ja, ihr beide habt ja glaube ich auch ein, ihr habt viele Sachen zu klären und das solltet ihr vielleicht besser privat machen, nicht deswegen, wir tun euch jetzt einen Gefallen, wir nominieren euch auch. Mhm. Dann, dass es dazu erstmal nicht kommen kann, also zumindest nicht zu schnell, weil das war auch so meine Befürchtung, dass uns da was weggenommen wird, was in jederlei Hinsicht auf jeden Fall interessant ist, in verschiedene Richtungen ja noch gehen kann. Ähm, aber es kommt ja auch gar nicht zu einer Nominierung in dieser Sendung, sondern es kommt ja erstmal nur zum, ähm, zum sogenannten Stimmungsbarometer. Stimmungsbarometer. Und das ist relativ eindeutig, denn es ist tatsächlich so, dass so ziemlich alle, außer Roland und ähm, Janina selbst, voten eigentlich Roland und Janina. Ja, Mike, glaube ich, wählt nachvollziehbarerweise Mola. Auch da kommt es wieder zu diesem äh, schönen Moment. Stopp. Ja, sorry, Colin, ich hab, nicht
1: ja. Mike wählt Mola. Sondern Stimmt. Michelle.
0: Wie konnte ich denn nur? Ja. Gott behüte, Da habe ich doch tatsächlich geglaubt, dass er maßgeblich diese Abstimmung bestimmt. Obwohl er doch eigentlich, nein, im Gegenteil. Er fordert sie ja auf, nein, stehst du deiner Meinung, sag,
1: wie ja. du es willst. Du versteckst dich nicht hinter meiner Meinung. Du nimmst jetzt Mola. Ja? Oh Gott. Und dann, dann kommt es, also wirklich unfassbar, ja. Also, das kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Es, es kommt dann wirklich zur Verkündung, ja, von wem, wer jetzt nominiert wird. Und, und die, es wird wirklich wirklich so, dass Mike sagt, also, wir nehmen Adelina und, guckt sie natürlich an, guckt Michelle an, und Michelle muss sagen, Mola. Ah, oh, das ist Ja, und dann er noch sagt noch so tolle Sachen wie, ja, hadere nicht in deiner Entscheidung. Ne, Du kannst es nicht immer wegwischen, wenn dir jemand Scheiße ins Gesicht wirft. Ne? Ja, ey, wirklich. Wie der dieses, dieses, wenn man überlegt, worum
0: es ging und wovon es ausgeht, ja. dieses, wie. Was hat Mola getan? Oh, nichts. Und was hat sie getan? Sie hat ihm das gebeichtet, weil sie dachte, das ist das Beste, was ich jetzt tun kann. Ran an den Feind, weil ich es nicht aussetzen kann, sonst wird es noch schlimmer. Und er klittert sich das zurück zurecht wirklich zu. Es ist nicht nur dein, es ist nicht nur mein Feind, weil ich in meiner Alpha Ära ge 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 gekränkt bin. Es ist auch dein Feind. Er hat auch dich Scheiße behandelt. Das ist unser Feind und wir, wir sind ja beide einer Meinung. Der macht das so zu einer Sache, ey. Oh, ist Sachen, schrecklich.
1: das ist wirklich zu krass. Ich habe mir jetzt hier alles nochmal aufgeschrieben, hier die letzten, letzten Notizen sind nur Zitate von Mike. Äh, zum Beispiel, Menschlichkeit ist, sich zurückzunehmen und eine Person nicht einer Situation auszusetzen, die sie nicht will. Ne? Also, Mola hat sozusagen Michelle dieser Situation <lacht> ausgesetzt oder ihn dieser Situation ausgesetzt. Ich weiß nicht mehr, was er meint damit, äh, dass sozusagen jetzt da irgendwie der Ex mit in der Villa ist, was weiß ich, was Mola dafür kann, keine Ahnung. Aber gut. Äh, auch gut, ich suche nicht das Gute im Menschen. Weil sie sagt dann irgendwie, ne, Mola ist doch irgendwie ein cooler Typ und ja. so. Nein. Ich suche nicht das Gute im Menschen. Der Mensch muss mich davon überzeugen, dass er gut ist. Ne? auch
0: total ja. tiefgründig.
1: Und? Hör auf, das Gute im Menschen zu suchen, wenn nichts da ist. Ne? bei Mola ist nichts da. Es ist, er ist komplett böse. Und die
0: kann sich doch nicht, ich meine, kann man sich so krass manipulieren lassen? Aber wahrscheinlich, ne? Also, man will Glaub ja wirklich nicht denken, an einem Tag, was der da rausgehauen hat und mit welchem Brustton der Überzeugung er sozusagen diese Fakten, diese vermeintlichen feststeht und sich darüber wundert, dass sie es nicht ganz genauso sieht, bla bla bla. Ähm, ich finde das so krass, diese Entwicklung. Also, das, das meine ich ja eben, dass man, dass man ab und zu mal so eine Spitze vielleicht wegduckt und sagt, ja gut, so ist er halt. Oder gut, passt schon. Aber in 99% der Fälle kommt es nicht dazu. Aber er ist ja nur auf diesem Ding und sie läuft hinterher und versucht aufzufangen, was, was, was er verschüttet, ohne es zu
1: sehen, so ungefähr. Also, ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich manipulieren lässt von, den, von dem her, dass sie wirklich anfängt zu glauben, dass Mola scheiße ist, sondern ich habe immer das Gefühl, dass sie einfach weiß, dass sie Mike auf jeden Fall nicht vom Gegenteil überzeugen kann und deswegen ist sie einfach ja. nur traurig. Sie ist gegen ihrer Machtlosigkeit gegenüber ist sie einfach traurig.
0: Ja, aber sowas kann ja auch irgendwann mal umschlagen, weißt du? Dass du halt sagst, okay, jetzt muss ich wirklich, äh, weil, weil diese Diskrepanz und dieses Kleinlaut, wie, wie du es eben zitiert hast, dieses, wie traurig sie, er sie dann nötigt, seinen Namen zu sagen, also Molas Namen bei der Nominierung, ja. also dieses leise Mola. Wo wirklich so wirklich Resignation, keine Energie, das sage ich jetzt nur fürs Protokoll, weil er es hören wollte, so ja. nach dem Motto kein Völlig Polizist. gegen ihren Willen. Ja, absolut, das ist so augenscheinlich. Aber dass das natürlich irgendwann vielleicht auch bei ihr so, so, so kippt in so eine Richtung, das meine ich halt jetzt so mit Manipulation oder so, ähm, wenn du das jahrelang immer und immer wieder ertragen musst, dass du halt irgendwann ja. Du kannst das ja nicht mehr auffangen. sondern Du musst dann irgendwann, okay, vielleicht hat er ja recht und stimmt, eigentlich ja, hat ich ja Mola, weil der Arsch auch in dieser Show war so ungefähr. Er ist schuld. Er ist an dieser Kacke. Ohne, wenn er nicht hier wäre, würde ich mich auch nicht so gut fühlen. So also scheiße fühlen. Mike hat recht. Also, und, 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 das ist zumindest Also, ich kann mir nicht erklären, wie man das länger ertragen kann. Also ja. Das waren offensichtlich 24 Stunden oder keine Ahnung, wir wissen es nicht genau. Aber irgendwie eine Nacht liegt dazwischen und die Ankunft und dann der zweite Tag. Und was wir hier schon erlebt haben an Abgründen, pff, vor laufender Kamera wohlgemerkt.
1: Bitte flieh einfach.
0: Ja, ey. Und das führt mich dazu, äh, wie wir es ja eingangs hatten, dieses Spekulieren, ey, geht das so weiter? Wird das unkommentiert stehen gelassen? Ähm, ich hoffe wirklich so, dass alle, alle Macher auch so sensibilisiert sind. Es muss ja nicht so radikal sein, wie jetzt in der letzten Staffel Princess Charming oder in der ersten Staffel, als einmal dieser offensichtlich körperliche Konflikt. Sicherlich auch als Reaktion auf die Shitstorms, die unadressierten ähm, also Dinge nicht ernst genommen zu haben, wo dann einfach das rausgeschnitten wurde und mit der Tafel, hat hier nichts zu suchen, ad acta gelegt wurde. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob sie den Weg gehen würden. Wir wissen ja auch nicht, was kommt. Aber ich bin da irgendwie guter Dinge, dass sich das noch in die eine oder andere Richtung entwickelt, wo man das Gefühl hat, moralisch wird das schon noch mal irgendwie zurechtgerückt, sobald man das kann. Entweder ja, ja. machen diese oder die Leute im, im, im ja. Sommerhaus.
1: Ich will auch echt nicht mehr sehen, wie er irgendwie auf Michelle eindrischt, so ich will, ich will, ich will sehen, wie er mit anderen Leuten ja. äh, interagiert. Das ist eigentlich das Spannende so. Und ich meine, dass, das, dieses ganze Michelle-Ding, das ist halt einfach nur traurig. Ähm, finde ich aber dadurch halt auch nicht so unterhaltsam. Ich finde es ja. halt viel besser, so die ganze Dynamik mit Mola und so. Das finde ich einfach viel spannender.
0: Ja. Also, das gehört natürlich dazu, damit es bei Mola knallt, muss es dann auch irgendwie, damit du immer diese Fallhöhe auch als Zuschauer irgendwie hast, muss es natürlich dann irgendwie auch so eine Basis dafür geben. Und die legt er ja, ja eben nur im direkten Gespräch mit ihr oder auch gerne im O-Ton. Aber ja, im Prinzip irgendwie, ich hatte für diese eine Folge, und wir hatten das ja auch so bei äh, eben bei Cla äh, Claudia Obert damals und, und bei Eva natürlich auch im Sommerhaus: ähm, Du hast irgendwann die Schnauze voll und ja. es reicht. Man hat genug gehört. Wir haben gefühlt jede Situation gesehen. Den Rest können wir uns hochrechnen und denken und ausmalen. Äh, wirklich, das ist, das ist durch. Das bietet jetzt kein Unterhaltungswert mehr. In nur einer Folge irgendwie haben sie das so sattsam erzählt und er hat so viel Angeboten. Ich glaube, wir wissen alles, was wir wissen müssen. Und damit ist der Unterhaltungswert wirklich erschöpft, was das Thema angeht. Brauchen wir nicht mehr von, ja.
1: <lacht> oh, oh Gott, ey. Ja. ja na gut, ich würde sagen haben wir es erstmal für die erste Folge?
0: Ja, haben wir es für die ja. erste Folge? Also, wir debattieren ja gerade noch ein bisschen jetzt, um auch mal einen B Blick in die Zukunft zu setzen, weil ihr wisst ja, ähm, die Ausstrahlung vom Sommerhaus sind ja so angelegt, die erste Folge, die war jetzt früher, aber RTL hat ja schon gesagt, die Ausstrahlung, die glaube ich ja immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder so sind, ähm, werden ähm, bei TV Now oder eben zum direkten Abruf erst nach, äh, nach, nach der Live-Sendung, beziehungsweise ja. nach der Ausstrahlung im TV. Ähm, hochgeladen. Ähm, wir haben ja noch keinen finalen Plan, wie wir damit jetzt am besten umgehen, aber wir wollen natürlich die bestmögliche Berichterstattung ähm, so tagesaktuell wie irgend möglich euch auch bieten, ähm, ja, weil das ist, ist natürlich, darüber muss man reden
1: über das ja, Zeit, ja, auf was jeden Fall. Da passiert. Also ich glaube, so der aktuellste Plan ist, dass wir glaube ich so gegen Ende der Woche dann so eine Zusammenfassung machen der Woche. Ähm, müssen mal schauen, wie wir das hinkriegen irgendwie wahrscheinlich so Freitag, Samstag irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber man muss halt auch mal schauen, ob das irgendwie realistisch ist dann irgendwie diese drei Folgen zusammenzufassen das muss man alles irgendwie mal mal jetzt in den nächsten, nächsten Tagen einfach mal schauen, wenn die Folgen dann noch raus sind und so weiter und so fort aber genau. ihr werdet es dann auf jeden Fall irgendwie erfahren
0: Ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten was das Thema angeht und die nächste Folge ich gucke gerade mal ja doch am, äh, am äh, diese Woche also Dienstag erste Folge, Mittwoch, Donnerstag zweite und dritte Folge, wir werden mal schauen äh, wie wir damit umgehen, aber ja, ihr werdet es erfahren und äh, wir haben Bock drauf. Das, glaube ich, kann man sagen. Schade, dass mag nicht dabei sein konnte. Er hätte bestimmt auch noch einiges beizutragen gehabt zu dieser wirklich ja. ereignisreichen Staffel oder äh, Auftaktfolge. Und das sei nochmal kurz gesagt. Jetzt ganz egal, wo die Reise hingeht. Chapeau, wenn man es mal positiv sehen möchte. Also, RTL hat es wieder mal geschafft, hier wirklich einen Cast zusammenzustellen, der unglaublich viel Potenzial hat und der auch sofort delivert. Also, um es jetzt mal wertfrei zu sagen. Denn das, was da passiert ist, ist natürlich faszinierend, sich anzugucken. Das muss man sagen. Gut. Tim, wenn du darüber hinaus nichts hast, würde ich sagen, wir beschließen die äh, Premierenfolgenbesprechung. Jo. Alles klar. Gut, dann gehabt euch wohl. Ähm, viel Freude, viel Vergnügen äh, mit, den, mit den nächsten Folgen. Und wir hören uns dann natürlich mit unserer Berichterstattung in der nächsten Folge Erdbeerkäse wieder. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen guten Morgen. Auf Wiederhören. Tschüss. Wo oh,
1: ist die Pferde? geblieben.
0: Pferdekäse. Gold, Gold, oh, oh, oh. Gold. bleibt
1: hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.